0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute sind wir kurz, einmal mehr kurz vor einem WWE-Pay-Per-View. Wir nehmen auf am Samstag und ja, das Spiel der WM um Platz 3 findet statt und morgen eben das große Finale. Mein heutigen Mitstreiter könnte das alles kaum weniger jucken, wie ihr ja auch in den letzten Wochen Wochenrückblicken vielleicht mitbekommen habt. Für ihn gilt eher das Motto, bald ist es vorbei, dann können wir endlich wieder in den ganz normalen, routinemäßigen Alltag. Herzlich willkommen wieder an meiner Seite, der Julian, der JE26 sowieso.
1: Guten Abend.
0: Ja, was, JE sowieso? Irgendwie so wurdest du mal genannt.
1: Äh... Ja, 0815 sowieso, der sowieso sowas <lacht> war es, glaube ich, ja. <lacht>
0: ja, goldene Zeiten. Mittlerweile Kommst ja. du die 4-Sterne-Wertung ab.
1: Ja, vollkommen zu Recht, finde ich aber auch. Danke fürs nochmal an der Stelle. Äh, im, <lacht> Im Board, ich gucke mal gerade ganz kurz nach, mach was wir am Ende, ich glaube der Real Bad Guy war es, genau. Der hat mir als Namen vorgeschlagen, JME2601. fand ich auch sehr gut.
0: Es ist auch schon wieder eine Degradierung deiner Person, als ob du nicht genug Klicks ziehen könntest. Was
1: das ja, das heißt? stimmt eigentlich. Also das haben wir
0: alles gar nicht nötig. Nee, richtig. Ne? Mir richtig. san mir.
1: Oder so ähnlich. Sagte der <lacht> Hamburger.
0: Genau, Hamburger Jungs äh, können immer. So, äh, was haben wir heute auf dem Programm? Natürlich, äh, den absoluten Fokus wird die Preview auf Extreme Rules einnehmen. Das machen wir so, wie ihr es eben immer kennt. Wir werden dabei die Karte durchgehen und die letzten Weeklies verbraten. Hier waren Julian und ich nicht ganz auf einer Wellenlänge. Äh, ich fand beide Weeklies Raw. Julian fand Raw wieder richtig gut. Damit hast du deswegen schon die vier Sterne wieder sicher. Warum fandest du Raw diesmal wieder so deutlich besser, als ich es fand? Jetzt müsstest du eigentlich was sagen.
1: Ja, was sage ich denn nochmal, bitte?
0: Also, du warst ja schon wieder nicht da. Ich, ich habe ein äh, Skript. Ich es gerne nochmal, auch für dich. <lacht> ähm, was machst du? Wir nehmen auf. Du kannst doch hier nicht weglaufen. Ich weiß,
1: ich laufe nicht weg. Ich werde angeschrieben von der Seite.
0: Ja, dann weg. Weg. Ich weg. habe zurückgeschrieben Kampis und verscheucht. Ja, genau. Also, nochmal, auch für dich, nachdem es alle schon gehört haben. Entschuldigung. Ähm, wir werden jetzt ja die Pay-Per-View-Card durchgehen von Extreme Rules und dabei die letzten Weeklies verbraten. Machen wir ja immer so. Und einmal mehr sind wir bei den Weeklies nicht ganz auf einem Level, denn ich fand Raw wieder nur Raw. Du fandest es ziemlich gut. Wie kam's?
1: Ich fand Raw wieder gut. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ähm, ich hatte einfach nach der Show einfach das Gefühl, ähm, oder diese Gedanken, wie schon vorbei, das waren doch noch keine drei Stunden. So, und dieses Gefühl, dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht, ja, das Match hatten wir, das Match hatten wir. Ja, irgendwie insgesamt kann man sich doch eigentlich nicht beschweren. So, also das Gesamtprodukt hätte ich jetzt gesagt, nö. Das, das war mir jetzt irgendwie nicht zu so viel Füllermaterial. Das waren eigentlich größtenteils Segmente und Matches, die gepasst haben soweit.
0: Du hast dich also am Ende des Tages gut unterhalten gefühlt, sozusagen. Ja. Eigentlich das größte, so das größte Kompliment. Das größte Kompliment, das man einer WWE Weekly machen kann oder generell ein Produkt machen kann, das im Fernsehen läuft, wenn es vorbei ist, dass es sich nicht so lange angefühlt hat und man gut unterhalten war. Ja, kann ich nachvollziehen. Trotzdem war ich also, ich gebe dir recht, es, es war jetzt nicht die schlechteste Raw-Ausgabe, aber vielleicht erwarte ich einfach immer noch für eine Go-Home-Show vor einem Pay-Per-View etwas mehr. Wobei wir wissen ja, mittlerweile werden die Weeklies oder auch künftig noch mehr, werden die Weeklies durch die Special-Events aufgebaut werden. Insofern muss ich da meine Erwartungshaltung wohl äh, überdenken. Andererseits habe ich bei den Weeklies von WWE sowieso schon lange gar keine Erwartungshaltung mehr. Von daher... Ja,
1: aber bei Extreme Rules ist es ja jetzt noch nicht so, dass der, der Pay-Per-View da relativ unwichtig ist. Ich meine, wir haben hier Trotzdem noch große Matches auf der Card. Wir haben, ähm, Und sehr viele auch. Reigns und Lashley waren, glaube ich, noch nicht in Singles-Matches gegeneinander.
0: Auf jeden Fall nicht beim pay und vorher auch nicht. Geht ja gar nicht.
1: Und bei Weeklys halt auch, glaube ich, auch nicht. Nee, meine ich auch nicht. Ähm, jetzt haben wir halt das große Aufeinandertreffen, Bardo gegen Corbin. Ob's groß ist, ist jetzt so die andere Frage. Ähm, ja, James Ellsworth und, äh, <lacht> Der Käfig. Aber auch ansonsten, finde ich, ähm, ja, so also das, das finale Aufeinandertreffen zwischen Dolph Ziegler und Seth Rollins.
0: Ja, Moment, wir reden jetzt aber nicht vom. Achso, du redest doch schon vom Pay-Per-View, okay? Ja, ich, um, ja. ich
1: ziehe ich zieh es so ein bisschen voraus und sag warum ähm, der Pay-Per-View doch relativ wichtig sein könnte.
0: Verstehe. Du meinst, wir sind noch nicht in der Ära, wo die Pay-Per-Views die Weeklies aufbauen, sondern wo die Pay-Per-Views auch eine eigenständige und auch eine relativ große Bedeutung haben, zumindest der jetzt kommende.
1: Genau. Katscha.
0: Gut, bevor wir, wie gesagt, diesen pay view besprechen. Also wir haben noch andere Sachen. Ich werde kurz am Ende des Tages einen einen Rückblick auf das G1-Special machen und einen kurzen Ausblick auf das G1 als solches. Es hat nämlich heute Morgen begonnen, beziehungsweise es läuft sogar noch. Insofern, wenn ihr das G1 noch nicht kennt, ich bringe es jetzt mal kurz zu Anfang, so als Shoutout gewissermaßen. Das ist ein Turnier, das sich über die nächsten Tage hinziehen wird. Und ich glaube, die 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 Frequenz zwischen den einzelnen Turniertagen, die ist so gering, wie sie eigentlich kaum sein kann. Teilweise geht es von einem Tag auf den anderen immer weiter. Manchmal äh, ist ein Tag Pause dazwischen. Also was da von New Japan geboten wird, ist schon Hardcore. Und die Qualität ist trotzdem unglaublich. Man kann immer so sagen, nach dem G1 ist so ein Cut, wo alle, wie sagen die Amis, ziemlich banged up sind. Also einfach alle fertig auf. Und wenn ihr mal bei New Japan reinschnuppern wollt, es ist eigentlich fast unmöglich, wenn man nebenbei noch was anderes zu tun hat, das G1 komplett durchzugucken. Manche bei uns versuchen es immer und sind nach drei Tagen schon hinten dran. Hallo, aber ich. Ja, ich versuch's gar nicht mehr, muss ich
1: gestehen. <lacht> nee, ich hab's auch letztens im äh, Teamchat geschrieben, so Tag 1, okay, klappt noch. Tag 2, ach, ich überspringe das erste Match schon mal. So, ist ja eh nicht wichtig. So, Tag 3. Puh, eigentlich müsste diese Show von gestern noch gucken. <lacht> und dann so spätestens bei Tag 5, boah, komm, vergiss es. Einfach keine Chance. Aber was eben bei, Chance. bei
0: diesem G1 tatsächlich reicht, oder meistens reicht, ihr müsst eigentlich nur die Showberichte lesen. Ha, könnt ihr bei uns. Und ansonsten äh, euch ein paar Matches rauspicken und ihr könnt eigentlich jederzeit wieder einsteigen. Weil es ist eben so wie bei, wie bei der Weltmeisterschaft, dass nach jedem Spieltag die Karten sozusagen neu gemischt werden oder andere Sachen auf einmal wieder relevant werden, sodass sich das Turnier ein Stück weit von selbst aufbaut und man auch einsteigen kann und die Matches dann äh, als solches genießen kann und entsprechend mitfiebern kann. Äh, in diesem Sinne hier kurz der Aufruf, äh, wenn ihr Interesse habt, mal reinzustuppern, guckt mal rein. Die Matchqualität ist äh, zumindest bei den äh, G1-Tournament-Matches gut bis teilweise sehr gut oder sogar überragend, muss man sagen, und zwar auf einem kontinuierlichen Level. Die äh, prelim matches müsst ihr gucken, ob ich die, die reinziehen weil das sind meistens diese bekannten X-Men Tech Team Matches, ja, das ist New Japan, muss man drauf stehen, aber die reinen Tournament-Matches, die rocken. Insofern hier der Aufruf oder die Bekanntgabe. Heute geht's los. Und ja, ihr müsst auch nicht immer am Ball bleiben, ihr müsst einfach nur den derzeitigen die Standings drauf haben. Könnt ihr, wie gesagt, bei uns und dann könnt ihr jederzeit mal
1: wieder einsteigen. Lohnt sich. Genau, so, eigentlich müsst ihr die Show gar nicht gucken, lest einfach die Berichte, das reicht vollkommen.
0: Nee, das reicht uns ja nicht, weil wir wollen die Leute ja hin zu New Japan erziehen.
1: Okay, guckt euch die Berichte an und überlegt dann, welche Matches ihr gucken wollt.
0: Genau.
1: So, so muss es laufen.
0: Und äh, seid sicher, es wird diverse 5-Sterne-Matches geben. Da könnt ihr euch ein Ei drauf beraten. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Äh, und dann wird am Ende Julian nochmal etwas über seine neue aktuelle Lieblingspromotion erzählen. Und dann haben wir eine, ja, eine, ein Special
1: Announcement.
0: Kann man das so sagen, Julian?
1: Echt? Wollen wir das schon sagen? Würde ich sagen, oder?
0: Ist, die Würfel sind doch gefallen. Alea, Jagd, Nasund.
1: Oh, wenn du möchtest, können wir das sagen, ja. Ja,
0: machen wir. Wir werden am Ende eine... Aber dann
1: setzen wir uns schon wieder so unter Druck, wenn es dann nicht passiert. Ich halte Druck nicht, nicht
0: aus, Aber ich brauche Druck. Und der Druck funktioniert nicht am besten.
1: Ja, okay. okay.
0: Wir können es doch ankündigen, wir machen nur keine Deadline.
1: Ja, stimmt, das machen wir nicht.
0: Das, dann kommt das, das das konkrete Special Announcement kommt dann ja später. Insofern, okay. dass es kommt, können wir ja sagen. Wann okay. es kommt, lassen wir, so. wir offen. Das ist doch jetzt nichts zu viel verdammt.
1: 29. Mai 2058. Ja, das
0: ist ja nur auch witzlos. Du bist, Alter. Du sagst nie immer, ich mache schlechte Witze und dann kommt sowas.
1: Nein, ich sage, du machst schlechte Überleitung.
0: Die sind überragend gut. Die sind fast so gut wie meine Witze. Aber das? Was war das denn eben? Eine Überleitung, ein Witz? Was sollte das sein?
1: Ne, das war ein dummer Kommentar.
0: Dankeschön. Gerne. Schule ist doof. Hätt's mal besser aufgepasst. Nee, tot. So! <lacht> äh, <lacht> rein, 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 rein in die aktuellen WWE-News. Wir haben uns eine besondere rausgepickt. Es gab ein paar, so richtige Knaller waren nicht dabei. Man könnte jetzt erwähnen, dass WWE angeblich überlegt, ein Women-Only-Special zu bringen. Ob das kommt, wird man sehen. Wann es kommt, wird man sehen. September, Oktober habe ich heute eine News zugeschrieben. Lest ihr euch durch. Ist jetzt, finde ich, nichts Groundbreakendes. Deswegen kommen wir lieber auf das Thema zurück, was wir letzte Woche schon hatten. Nämlich das Biest Brock Lesnar und was ist denn nun-Phase? Letzte Woche hatten wir noch die große News. Ha, beim SummerSlam ist er vielleicht gar nicht dabei. Heute kann man schon sagen, komm mal nur zurück. Ich glaube, es war nur ein, zwei Tage, nachdem wir das gebracht haben. Vielleicht sogar schon am selben Tag. Ich weiß es gar nicht mehr. Dass alles wieder hinfällig war. Denn bei UFC gab es eine Titelverteidigung. Oder besser gesagt, ein äh, Championship-Match. Äh, Daniel Cormier hat gegen Miocic gekämpft. Miocic, der amtierende Champion, Und der Daniel Cormier, ja, ich weiß nicht, so so tief stecke ich bei UFC nicht drin. Ich will nicht sagen, der ewige Zweite klingt immer doof. oder? Nee, deswegen halte ich mich da jetzt auch komplett zurück. Auf jeden Fall hat Daniel Cormier gewonnen. Und er hat sich tierisch gefreut. Und Dana White hat nur gesagt, ja, lass es raus, Junge, lass es alles raus. Dana White sieht auch aus mittlerweile wie so ein Türsteher von so einem St. pauli shoppen Meine Fresse. Dem möchte man auch nicht im Dunkeln begegnen, was der alles so gegessen und getrunken hat. Auf jeden Fall hat dann Cormier gesagt, dass er sich freut und hat dann eine Promo rausgehauen Richtung Lesnar. Komm, lessner bewegt deinen Arsch hier ins, in den Oktagon rein. Und lessner bewegte, kam in den Ring und hat Cormier richtig geil weggeschubst. Erstmal so raus, aber 20 Meter größer war als Cormier, auch noch viel breiter. Und ja, lessner hat dann mehr oder weniger charmant deutlich gesagt, ja, da bin ich. Äh, es gibt auch's Maul. Nachdem er alle Worker von UFC mehr oder weniger in einem Nebensatz beerdigt hat, wie kacke sie alle sind, ist jetzt Lessner bei UFC wieder groß dabei? Er ist im USADA Testing Pool. Wird er jetzt wieder reinkommen oder ist schon drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, er ist sogar schon wieder drin. Heißt, er muss noch ein halbes Jahr, meine ich, jetzt abwarten, bis er wieder kämpfen kann. Und dann geht geilert los. Die Frage ist natürlich, wie geht WWE jetzt damit um? Bei Raw war Lessners Auftritt bei UFC kein Thema, was verwunderlich ist. Denn normalerweise nimmt WWE diesen Mainstream-Zug ganz gerne mit und versucht das für die eigenen Wikis auszuschlachten. Hat man hier nicht gemacht. Warum? Hm. Fakt ist, dass die Gerüchteküche – ein schon auch gutes Wort – Fakt ist, dass die Gerüchteküche sich im Moment dahingehend wieder entwickelt, dass Lesnar beim SummerSlam antreten wird. Und er wird aller Voraussicht nach antreten gegen den Gewinner des Matches Brock Les- äh, Roman Reigns und Bobby Lashley. Äh, hier habe ich eben eine News zugeschrieben, dass Paul Heyman angeblich in das Booking von äh, Bobby Lashley und dem Segment mit Lashley und Reigns dahingehend involviert war, dass er das Interview von Lashley gescriptet und die Inszenierung des Face-to-Face-Segments Lashley und Reigns mit inszeniert hat. Das hat er bei Goldberg damals auch gemacht. Also ist das schon ein gewisses Indiz dafür, äh, wenn Heyman in das Booking mit eingreift, dass hier Lesnar beim Summerslam tatsächlich in den, gegen den Gewinner dieses aufeinandertreffens Reigns und Lashley, dass dieses Match stattfinden wird. Was vollkommen offen ist, Stand jetzt, ist, wie es für Lesnar weitergeht. Heißt es, dass Lesnar seinen WWE-Vertrag auslaufen lässt? Heißt es, dass Lesnar bei WWE weitermacht? Und, wie soll ich sagen, äh, den gleichen Vertrag, wie er ihn jetzt hat, sprich äh, ein, zwei Auftritte bei UFC wären vielleicht möglich. Also genau kenne ich seinen Vertrag nicht, kennen wir ja alle nicht. Äh, oder, oder, oder. Was meinst du? Lesnar verliert er bei Summerslam den Titel gegen Reigns, bleibt er, geht er, macht er wieder so ein Mittelding? Was schätzt du?
1: Oh, ich hoffe, dass er den Titel langsam abgibt. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, weil seine Regentschaft ist mittlerweile einfach ja, <lacht> bedeutungslos. Also der Titel ist kaum bei den bei den uh, Shows vertreten. Man sieht Lesnar selber kaum noch und, ja, der, der Intercontinental-Titel ist mittlerweile schon der größere Titel gefühlt. Einfach weil er öfter in den Shows vertreten ist und weil die Story darum auch gar nicht mal so schlecht ist, finde ich.
0: Ja, oder endlich mal gut, gut dargestellt ja, wird, genau, richtig ja mal wieder. Ja, ja
1: Man hat ja auch keinen anderen Titel mehr, also muss ihn ja gut darstellen im Endeffekt. Das
0: hat aber monatelang die WWE auch nicht interessiert.
1: Ja, auch wieder wahr. Ähm, ja, ich hoffe, dass er den Titel abgibt und dann kann er von mir aus sie verschwinden, wie er möchte.
0: Also du, gut, hoffen ist eine Sache. Äh, gut, wir, wir können ja eh nur spekulieren, letzten Endes. Also ich könnte mir vorstellen, dass Lesnar tatsächlich in Sack haut. Äh, ja, könnte ich, bei könnte ich mir auch
1: langsam vorstellen. Sein Vertrag läuft, glaube ich, noch bis äh, zwei Monate oder so.
0: Ja, ich, we- ich weiß nicht, ob wir genaue Zahlen überhaupt da haben. Ich damals meine August haben. Ich weiß nur, dass es ein Short-Term-Deal ist. Genau. Das war ja bekannt. Und äh, er wird jetzt irgendwann auslaufen. Und wenn wenn dem so ist, dann macht doch alles Sinn, Lesnar den Titel beim Summerslam verlieren zu lassen. Dann geht er, macht noch mal ein bisschen UFC und seien wir doch ehrlich. Dann ist lessner ungefähr 43, 44, wenn er mit UFC wirklich fertig ist. Dann hängt er nochmal ein, zwei Jahre WWE ran und fertig ist die Lauge. Also ich denke, wenn er jetzt wirklich Richtung UFC geht und diesmal das Knabbern an irgendwelchen Substanzen sein lässt, dann will er sich auch voll drauf konzentrieren. Und seien wir doch mal ehrlich, der Weg zurück zur WWE wird ihm immer offen stehen.
1: Ja, auf jeden und Fall. Also, <lacht> Egal wie man sieht, Lesnar wird bei der WWE immer auch offene Türen haben. Also allein seine Ausstrahlung halt schon.
0: Und er wird auch nicht für den ablotten in den Ring steigen. Also nee. die Gefahr ist auch nicht gegeben. Insofern denke ich, wenn Lessner jetzt meint, es nochmal wissen zu wollen, und es deutet ja nur wirklich alles darauf hin, ähm, so, so sehr er Söldner ist, so sehr ist er auch ehrgeizig und, und äh, will dann auch gewinnen, er muss auch sich rehabilitieren bei UFC, denn das, was da, ich meine, ihr alle kennt die Geschichte, äh, hier, äh, Doping, Sperre bei UFC, ich weiß gar nicht, gegen wen sein letzter Kampf war, war es Mark Hunt? ich weiß es gar nicht, wo er gewonnen hat und äh, dann die Disqualifikation rückwirkend kam, weil er ja eben doch gedopt war oder irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat, ich habe die Details nicht mehr so die drauf ist ja auch schon wieder ein paar Monate oder Jahre her. Aber das wird jetzt interessant zu sehen sein. Denn bisher hieß es, Lesnar wird beim SummerSlam vielleicht gar nicht antreten. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass er doch antritt. Und wie gesagt, das ist ja auch richtig so. Also alles andere wäre ja auch geradezu blöd, wenn Lesnar nicht antritt, weil er kein Geld mehr übrig hat für den letzten Auftritt. Wie Julian das schon sagte, wenn das wirklich so ist, dass sein Vertrag jetzt bald aufhört, äh, dann schickst du ihn beim SummerSlam in den Ring, lässt ihn den letzten Monat aussetzen ist. und fertig ist die Laune. Also was soll's denn. Gut. Ergänzung noch zu Lesnar oder wollen wir weiter? Ich denke, Schweigen bedeutet hier konkludente Zustimmung dahingehend, dass wir weitermachen. Und dann machen wir das auch. Faszinierend, wie unser Podcaster Julian heute tausend andere Sachen macht und den Podcast so nebenbei. Das wird ein Nachspiel haben.
1: Das stimmt überhaupt nicht.
0: Das Nachspiel haben wird? Da passen wir auch Nein,
1: auf. Nein, das dass ich mir für den Podcast keine Zeit nehme. Also ich kann ja auch nicht dafür nichts dafür, dass so also viele Leute was von mir wollen.
0: Das ist eine klare Setzung der Prioritäten. Und wenn du nicht in der Lage bist. Ich, ich möchte den Podcast
1: gerne führen, ohne dass mir Leute nebenbei da reinrufen. Deswegen schalte ich mich für den Moment stumm und äh, versuche, die Leute so schnell wie möglich abzuwimmeln.
0: Ja, wenn du nicht in der Lage bist, das vorher alles zu managen, das dann muss das eben so gehen. Und ich werde dir hier, <lacht> hier als Meister der Podcast irgendwelche Gedanken machen. Aber also, ja
1: jetzt, ges- jetzt halt mal den Ball. <lacht>
0: ich habe ja schon gesagt, dass ich ohne dich das sowieso nicht mache, von daher ist äh, der Würfel ja gefallen. Ähm,
1: Achso, ganz kurz noch äh, zur der Lesner Sache. Ähm, in WWE-Shows hat man, soweit ich weiß, nicht mitbekommen, beziehungsweise nicht erwähnt. Aber auf WWE.com hat man gleich zwei Artikel veröffentlicht. Und zwar einmal mit der Schlagzeile, dass Lesner den UFC-Champion Daniel Cormier, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, herausfordern will. Und einen zweiten mit ähm, ja einem eineinhalbminütigen Video, wo man den, den Beef zwischen den beiden erklärt.
0: Ja gut, da ist man ja der Post-Mortem sozusagen auf den Zug noch aufgesprungen. Wobei ich auch nicht verstehe, warum man es nicht on-air gemacht hat, ehrlich gesagt. UFC war schon öfter ein Thema on-air bei WWE, deswegen... Weiß ich nicht. Also, es gibt 100 pro Gründe, ob die schon noch bekannt sind. Vielleicht haben wir sie einfach nicht mitgekriegt. Ich will es nicht ausschließen. Aber eigentlich kriegen wir noch einiges mit, meistens. Nun gut. Jetzt zum Extreme Rules Pay Per View. Julian, wenn du magst. Sehr gerne. Sehr gerne, schön. (lacht) Wieder mal ist die Karte gut gefüllt, möchte ich mal sagen. Wenn man die Karte so sieht, kann man auch verstehen, warum Night of Champions mittlerweile in der Diskussion ist, abgeschafft zu werden. Denn es wird ja nur eh bei jedem Special Event der Titel verteidigt, wenn es nicht der Universal Championship Titel ist, der eigentlich nie verteidigt wird. Ansonsten ist, glaube ich, alles dabei. SmackDown Women's, Raw Women's, United States, IC, SmackDown Tag, Raw Tag und WWE Championship. Ja, alle großen Titel von Raw und SmackDown sind dabei. Bis zum Universal Titel. Für den reicht das Geld eben nicht. Und der Cruiserweight-Titel. Ja, aber ich rede ja von den beiden Main-Rosters nur.
1: Ja, okay. Ja, Tour 5 Live gehört auch zum Main-Roster. Die gehören zum RAW-Roster. Offiziell.
0: Tour 5 Live gehört immer noch zum RAW Roster?
1: Man hat, soweit ich das weiß, nicht offiziell getrennt. Also die Leute sind immer noch bei RAW eingestellt, sie treten einen nur nicht bei RAW auf.
0: Okay. Gut, dann meine ich eben nur die Raw und SmackDown Roster. Pardon. Okay. Also für mich ist Tour 5 Live irgendwie ja kein Heavyweight Roster. Also.
1: Ja, gut, für mich muss ist es mittlerweile auch nicht.
0: Cruiserweight Roster differenzieren.
1: Okay, ja, für mich ist es mittlerweile aber auch der dritte Brand quasi geworden. Ja, für dich. Das ist richtig. Für mich nicht.
0: Aber okay. du hast recht, er gehört, also wenn man sagt, Aufstieg zu NXT, ist auch 205 Live gemeint. Auch wenn es Aufstieg quasi äh, Abstieg sozusagen sein könnte. Aber du hast recht, man kann von NXT auch zu 205 Live aufsteigen. Genau. Itami zum Beispiel. Richtig. Wobei, nee, war Itami nicht vorher im Main-Roster? Nein.
1: Den die war nicht im Main-Roster. Der ist direkt zu den Cruiserweights gegangen.
0: Ja, so erinnere ich das auch. Aber schlimm. Es hätte so sein können, dass er im Main da war und ich hätte es nicht mitgekriegt. <lacht> genau, weil er bei Raw ja ab und zu aufgetreten ist mit den Cruiser. Den ja, genau. So war es. Genau. So, gehen wir los mit der Kickoff-Show. Da haben wir, also das Match finde ich unglaublich interessant, zumindest die Geschichte dieses Matches, Andrade Cien Almas mit der bezaubernden Selina Vega gegen Sincara. Das war irgendwie bei SmackDown mal ein Dark Match, mal Das so war jetzt auch bei SmackDown
1: wieder das Match. Bitte? Das war ja jetzt bei SmackDown auch schon wieder das Match. Eben.
0: Und jetzt wird das Match durch das Match vorbereitet, so ungefähr. Kann man sich's vielleicht vorstellen? Ähm,
1: ja. Aber ich muss gut. dazu sagen, bei SmackDown fand ich das Match sogar ganz gut. Cool. Es waren nur sechs Minuten, aber die beiden haben eine richtig, richtig gute Chemie. Und das, das Match fand ich jetzt auch wirklich flott.
0: Das Match wird, das wird Bombe.
1: Ja, wird also, glaub es auch wichtig, so bisschen, gut, glaube ich. Wenn die ein bisschen Zeit bekommen ein bisschen was zeigen dürfen, dann wird das Match bestimmt gut.
0: Ich muss mich korrigieren. Es könnte Bombe werden. So, so muss man es sagen. Ja. Weil äh, wir haben ja auch bei den cruiser aber jetzt schon oft gesehen, dass sie nicht so durften, wie sie hätten können, wenn sie denn gedurft hätten, so ungefähr. Äh, das, deswegen muss man sagen, es hat das Potenzial, richtig gut zu werden. Aber Aufbau, boah,
1: ja, Geht man, so, macht, man macht zu wenig, finde ich. Also man, man äh, lässt das wirklich dabei. Man es das dabei, dass man sagt, ja, die beiden hatten eine lange Geschichte in Mexiko und sind da oft zusammen angetreten und mittlerweile ist Andrade hier in ein bisschen abgehoben, hat sich von Selina Vega ein bisschen ja, auf die falsche Bahn lenken lassen und zinkara und die Freundschaft die leiden jetzt darunter. So.
0: Besser als nichts, oder?
1: Besser als nix, ja, aber man hätte ein bisschen mehr rausmachen können. Ein bisschen erklären, was gewesen ist.
0: Ge, gebe ich dir recht. Oder Wobei, was gewesen sein soll. Ich weiß
1: gar nicht, ob die jemals wirklich zusammengetreten sind.
0: Das ist ja gar nicht der Punkt. Wobei, das ist, das ist der tiefergehende Punkt sozusagen für Storyline-Nerds gewissermaßen. Aber es ist ja zumindest eine kleine Geschichte die man hier inszeniert. Und das haben wir im Main Wars schon ganz anders erlebt, wo einfach irgendwas zusammengewürfelt wurde. Und hier ist ja zumindest dann der Ansatz einer Story dabei, was ich in Ordnung finde. Sie, Sie sind ja auch in den Main Shows, kann man ja auch sagen, ist doch auch nicht verkehrt. Für Sin Cara ist es gut, weil der äh, ist ja sonst eigentlich gar nichts mehr. Und äh, C.N. Almas hat wenigstens irgendwas. Er, er wirkt jetzt auch nicht so wie in den Main Shows, Kartregion, da kann man auch sagen, da gehört er vielleicht erstmal auch noch gar nicht hin, weil er sich ja erstmal akklimatisieren muss und sich erstmal über kleinere Gegner empfehlen und bla, bla, bla. Lässt sich ja alles hören. Von daher äh, kann man es so machen und in diesem Sinne will ich hier auch gar nicht groß meckern. Ich bin eben gespannt, was, äh, was sie dürfen. so ne? Was sie zeigen
1: dürfen. Ja. Du hast es ja auch sehr schön Genau, da bin ich, ich schon auch sehr gespannt drauf. Gesagt.
0: Also ich denke mal, wenn das hier so 8, 9, 10 Minuten werden und sie da ordentlich ein vom Leder ziehen, kann das ein schönes, flottes Pre-Show-Match werden. Genau. Ich habe allerdings leider die
1: Befürchtung, dass die beiden nicht viel zeigen dürfen, vielleicht 8 Minuten bekommen und die Hälfte aus Ruhepausen besteht. Also das ist so, das naja, nicht das Optimum, sondern das Gegenteil, das, das ist denn das Gegenteil vom Optimum eigentlich.
0: Äh, das Optimale, das Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das
1: Minimum? Nee, das ist ja ja auch zu positiv. Optimum, Optimum. Gegenteil. Ich bin aber sehr gespannt, was da rauskommt. Das Pessimum?
0: Das ist interessant. Gibt es das wirklich? Das
1: scheint es zu geben. Das ökologische Pessimum, von Lateinisch pessimus am schlechtesten, bezeichnet den Grenzwert Minimum oder Maximum eines Toleranzbereichs einer biologischen Art innerhalb Blabla. Im Gegensatz dazu ist das Optimum.
0: Aber das hat, passt auch, weil Optima, Optimum ist ja das Höchste genau. und Pessimum dann das Schlechteste. Man sagt ja auch, ein Pessimist ist jemand, der immer vom Schlechtesten genau. ausgeht. Ja, also okay, das aber ich, das ich, ich hätte
1: tatsächlich auch auf Pessimum getippt, aber ich wusste nicht, ob es das Wort wirklich gibt.
0: Hätte ich auch getippt, aber we- wegen
1: optimistisch und pessimistisch. so eine Genau, Rekto, genau, ja deswegen. Drin. Ja.
0: genau. Wieder was gelernt. Wir gehen heute...
1: Bildungsauftrag auf. erfüllt. Katsching! Genau.
0: Ein Tick schlauer aus dem heutigen Podcast wieder das raus.
1: Pessimum. Schönes Wort, schönes Wort.
0: Pessimum. Genau. Optimum und Pessimum. Ähm, ich glaube, irgendwo zwischen Optimum und Pessimum liegt das nächste kick <lacht> Kickoff. Das ist auch eine Überleitung, oder?
1: Ja, das war, das war tatsächlich ganz gut, ja. Ja, danke, Muss danke ich jetzt zugeben.
0: dass ich vor deinen Augen mal bestehen kann. <lacht> äh, ja, Sanity sind da, haben zuerst aus Maul bekommen bei ihrem Debüt und haben, also sie äh, haben, Falsch. Sie haben ausgeteilt bei ihrem Debüt, haben dann verloren und haben dann irgendwie immer Leute zusammengeschlagen. Insbesondere war New Day der Fokus oder lag auf New Day der Fokus der Angriffe und das macht ja auch Sinn. Mensch, beide Stables bestehen aus drei Leuten.
1: Welch ein Zufall.
0: Super. Ich habe damit auch gar kein Problem, muss ich ich sagen. Ich habe von Anfang an, glaube ich, gesagt, New Day gegen Sanity würde ich gerne sehen. Nur sehen wir es und wir sehen es in der Kickoff-Show. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber bashen soll oder ob ich es gut finden soll. Natürlich, Sanity sind jung, äh, neu, besser gesagt. Gut, so alt sind sie auch nicht. Doch Eric Young ist schon ziemlich Doch, alt. Eric der Young ist, ist 38 er von... oder so müsste der sein mittlerweile. Genau. Ähm, so, New Day waren große Stars. Mittlerweile sind sie, kann man glaube ich auch schon so sagen, eher in der in der Midcard angekommen wenn immer auch noch ihr, ihr, mh, ihre Resonanz gut ist und ihr Standing auch nicht das Schlechteste bei den Fans, das kann man schon sagen. Ich will jetzt auch nicht rumheulen, dass Sanity, ja jetzt sind sie da und sie werden in die Mid-Card gepa- äh, in, die, in die Pre-Show gepackt und da gehen sie da unter liefen weg. Ja, aber ich finde es irgendwie so schlimm, ehrlich gesagt, beim drüber Nachdenken, gar nicht, dass man Sanity in die, in die Pre-Show packt. New Day ist jetzt ein großer Gegner, also insofern ist das ein komisches Match, aber sie sind jetzt beim Pay-Per-View dabei und ich bin ehrlich gesagt auf das Match sehr gespannt, also ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden wieder und ich bin auch sehr gespannt, wer hier überhaupt gewinnt, ganz ehrlich, hier ist alles drin.
1: Julian, wie siehst du's? Ja, hier ist definitiv alles drin, es kann auch sein, dass man dass jetzt hier das eine Team gewinnt und bei der nächsten Ausgabe von SmackDown gewinnt das andere Team, in einem Rematch meinetwegen, also bisher ist diese Fehde wirklich 50-50 gewesen. Sanity hat erst gewonnen, dann hat New Day quasi gewonnen. Ähm, ja, jetzt zuletzt hatte man bei SmackDown wieder so dieses große Ten-Man-Tag-Team-Match. Da haben wieder die Faces gewonnen. Ähm, also spricht theoretisch alles dafür, dass Sensi gewinnt. <lacht> äh, möglich ist alles, sag ich mal. Ich bin aufs Match gespannt. Ich finde es schade, dass es ein Tables-Match... Ein Stipulations-Match bei Extreme Rules ist nur in die Pre-Show schafft und dafür zum Beispiel Bardo gegen Corbin, ohne Stipulation, in der Main-Show ist. Das sollte man vielleicht tauschen.
0: Ah, du hast ja recht, ist ja ein Tables-Match. Ja, 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 ja stimmt, stimmt, genau. stimmt, stimmt.
1: Da bin ich, ja, wobei, es ist kein Eliminations-Tables-Match, ne, sondern nur ein Tisch muss zerbrechen.
0: Ja, der erste okay. Table, der bricht, bringt den Sieg.
1: Okay. Ja, bin ich, bin ich gespannt drauf, muss ich zugeben. Also für ein Pre-Show-Match wird das wahrscheinlich auch eines der stärkeren.
0: Also, ich mag eigentlich keine Tables Matches so gerne, weil die immer ein bisschen gekünstelt sind.
1: Gut, was ist nicht Natürlich, gekünstelt? Natürlich. Also, klar. Ja. <lacht> ähm, ich, ich mag auch ehrlich gesagt die Elimination Tables Matches lieber, weil dann halt einfach jeder besiegt wird und nicht nur einer durch Zufall irgendwie. So, aber, also, ist persönlicher Geschmack, glaube ich.
0: Bin ich aber bei dir. Wenn schon abstrus, dann richtig. Genau. <lacht> ja, es ist ja so letztendlich. So ist ja naja, auch ein bisschen klar. mehr Krabum. Richtig. Aber hier freue ich mich wirklich drauf. Also, wenn ich jetzt genau nehme, freue ich mich auf beide Matches ein Stück weit, ehrlich gesagt. Ja, es
1: kann kann beides gut werden, es kann aber auch beides katastrophal werden. Also das ist wirklich
0: Ich glaube nicht, dass dass Sanity gegen New day schlecht wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die die können eigentlich nicht. Nee, dann dann
1: wird man Sanity ja eigentlich auch schon direkt töten mit sowas.
0: Ja, aber äh, unabhängig vom Ausgang, das Match wird das wird schon ordentlich werden. Also, wenn nicht. Dann habe ich ihm Pech
1: gehabt. Die werden, die werden zumindest gut auszahlen und einstecken dürfen. Also da reich ja. ich nicht auf jeden Fall mit.
0: Ja, also darf man zumindest, glaube ich, eine gewisse Erwartungshaltung bei diesem Match äh, haben. Dann kommen wir in die Main Show. Ein unglaublich ja auch wieder interessanter Aufbau, möchte ich sagen, für das Steel Cage Match zwischen Braun Strowman und Kevin Owens. Ja, Strowman ist Strowman und macht Woche für Woche irgendwelche Sachen mit Kevin Owens. Er macht sein Auto kaputt, er steckt ihn ins Scheißhaus und kippt ihn äh, auf der Bühne aus. All solche Geschichten macht Braun Strowman. Kevin Owens sieht mittlerweile aus wie ein kleiner Geek, spielt das alles richtig gut. Also Owens macht das alles klasse, da bleibe ich auch nach wie vor bei. Verkriecht sich ins Büro von Opa Kurt, weil da ist er ja sicher, so seine Aussage. Strowman kommt dann dazu, Owens bekommt ganz, ganz viel Angst, Strowman sagt, nö, ich will gar nichts von dir heute und pa- Opa Kurt setzt ein Steel Cage Match an, worüber sich Braun Strowman geradezu tot lacht und Kevin Owens geradezu heult. Ähm,
1: w- also hier sind doch die Face und Heel Rollen vertauscht, oder? Wer,
0: wer, genau, wer ist denn erstmal hier Heel und Face? Das ist <lacht> also die erste Frage. Für, für, mich,
1: für mich eigentlich vom Handeln her ganz, ganz deutlich ist Braun Strowman der Heel, Kurt Angle ist der Heel und ja. Kevin Owens, ist das arme Babyface.
0: Zwar ein weinerliches, aber er hat doch nichts getan.
1: Ja, genau. So,
0: so sehe ich es auch. Er hat doch keinem was getan. Ja, eben. Oder vielleicht habe ich jetzt irgendwas verpasst, dass er irgendwann vor Wochen mal irgendwie und so...
1: Ja, und selbst wenn, wenn einmal kurz was gewesen ist, äh, Braun Strowman jagt ihn jetzt schon wochenlang hinterher. Stimmt.
0: Stimmt. Er hat mal gesagt, Bad Monster, hat Kevin Owens zu Strowman mehrfach gesagt, aber ich bitte dich. Okay, ja, das,
1: das rechtfertigt natürlich alles.
0: Also ich, trotzdem, so, so abstrus diese Stipulation klingt. Roman ist ja nur eindeutig der Favor- also Favorit. Owens ist nicht mal als Gegner im Ansatz ernst zu nehmen, so wie der Aufbau hier war. Trotzdem okay. könnte eine gewisse, ein gewisser Unterhaltungsfaktor hier gegeben sein, denn das Match kann doch nur so sein, dass Owens von der ersten Sekunde an versucht wegzulaufen. Wobei, warte mal, Steel Cage ist keine Zelle. Steel Cage ist Flucht über den Cage.
1: Wäre möglich. Cage ist Escape, ja, genau.
0: Genau, richtig. Also, hier kann man da ein bisschen was machen. Also, diese, diese Fluchtmatches finde ich immer scheiße. Ja. Aber wenn irgendjemand hier was draus basteln kann, dann wird es Owens sein. Strowman wird mit der Flucht durch den Käfig nichts zu tun haben. Der wird, wenn überhaupt, dann durch, den, durch die Tür gehen oder was auch immer. Ich weiß nicht, Strowman, der der da hochkrat, muss ja schon putzig. Doch, auch. Das,
1: das wird auf jeden Fall passieren, einfach weil man diesen äh, großen, massiven Typen klettern sehen will. <lacht>
0: ja das eine gute Idee ist wir werden ja das weiß ich auch
1: nicht ja, aber ich, ich finde auch so Escape Sachen finde ich mehr bei Championship Matches tatsächlich sinnvoll weil du da einfach nicht kämpfen willst sondern einfach das Gold haben willst genau aber bei so normalen Matches finde ich das eigentlich sehr sinnlos
0: also ich finde diese Steel Cage Matches sowieso blöd muss ich also ich finde irgendwie alles blöd aber ich, ich finde find die einfach doof weil wenn man da jetzt mal richtig wenn du und ich in so einem Steel Cage Match wir würden doch alles tun um sofort da rauszuhüpfen und sei wir ehrlich so schwer ist ja. das nicht
1: nee also, pff, im Endeffekt ist es ein Wettrenn. So.
0: Ja, so sollte es sein, aber es ist ein zeitlupen Das sieht ja so peinlich aus. Ja. Am besten, wenn noch jemand seinen Einsatz ver- vergisst, dann siehst du aus, wie Becky Lynch auf einer Leiter, der nicht zugreifen darf.
1: <lacht> Meine Güte. Quasi, ja. Nee, ich, aber ich, glaub, ich fand ich oh, fand's oh, ganz es ganz cool, wie man es beim wargames Match damals bei NXT gelöst hat. Das war geil. Dass derjenige, der aus dem Ring steigt und die, den Ringboden berührt, ähm, dass der das Match aufgibt für sein Team. Das fand ich gut gelöst.
0: Das war sowieso ein obergeiles Wargames-Match von NXT, finde ich. Das war richtig, richtig gut. War natürlich auch ein bisschen gestellt, aber es war
1: Natürlich, aber das sind sie alle.
0: Anfang an geil. So, also ich bin mal gespannt, wie man es hier inszeniert. Entweder Owens als Feigling. Wenn jetzt hier ein beinharter One-on-One-Fight rauskommt, wäre das ein ein Spot der Storyline, die im Vorfeld war. Ähm, ja. Was glaubst du, wird es hier ein Comedy-Match, ein äh, Escape-Festival, was was erwartest du?
1: Ich denke mal, dass Owens zu Anfang wahrscheinlich mehrmals versuchen wird, direkt zu flüchten. Äh, Strowman wird ihn dann zurückhalten und dann gibt es eine Dominanzphase, würde ich jetzt mal tippen. Ähm, Eigentlich müsste Owens dann ja als als Heal, der wohl sein soll, auch mal eine Dominanzphase haben und Strowman unten halten. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das spricht irgendwie alles für einen dominanten Sieg von Strowman.
0: Ja, Also ich, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Match, ganz ja. ehrlich, weil äh, Strowman ist generell schon recht limitiert. Er, er kann in diesem Match nicht mal seine publikumswirksamen Stärken wie um den Ring laufen und Leute umrennen, kann er hier auch nicht bringen, weil er eben im Käfig ist. Also was an ihm limitiert ist, wird hier noch limitierter. Und ich weiß nicht, ob Owens es schafft, in dieser Stipulation mit Strowman was Gutes hinzukriegen. Strowman kann ja auch mal richtig gut über sich hinauswachsen. Das hat er ja schon ein paar Mal auch bewiesen. Aber ich weiß nicht, ob das in einem Steel Cage was wird. Es könnte wirklich eine relativ zähe Angelegenheit werden, die durch humoristische oder pseudo-humoristische Aktion von Owens und, und sein Charisma irgendwie versucht wird, in höhere Region gezogen zu werden. Aber ich bin hier ein bisschen skeptisch. Rein auf die Matchqualität bezogen.
1: Ja, geht mal ganz genauso. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Vielleicht werden wir auch überrascht. Wir werden das erleben. Tippen machen wir schon lange nicht mehr, ne?
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Da ist er. Aber mich würde schon mal. Nee, ist ja eh egal. Wir sagen ja, es ist alles möglich. Ähm, hier ist ja eigentlich auch alles möglich, ganz ehrlich. Also irgendein Fuck-Off-Sieg von Owens, damit der Spaß noch weitergeht, ist auch absolut drin. Ja, absolut. vielleicht kettet der
1: Strowman irgendwie am, am Seil oder am Käfig fest und klettert dann da draußen oder sowas. Kann alles passieren. Aber du ähm, musst ja irgendwie es hinkriegen, dass Owens machen vielleicht... kann. Genau, vielleicht reißt Strowman auch die Käfigwand auf und uns klettert da raus oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, oder <lacht> er macht ein alles wirklich
0: und beide fallen durch die Käfigwand nach außen und man, re- man überlegt dann, wer das Match ja, gewonnen hat. das haben hat. wir noch nie gesehen. Eben, man muss noch was Neues machen.
1: Ja.
0: Balor gegen Baron Corbin im nächsten Singles-Match. Oh mein Gott. Ähm, Balor ist noch tiefer in der Tiefe... Corbin hat durchaus Facetten bekommen mit seiner neuen Rolle. Das war das Beste, was ihm passieren konnte, rückblickend, glaube ich. Äh, Constable Corbin funktioniert. Also würde ich jetzt sagen, also das Lone-Wolf-Gimmick war toter als tot. Äh, Constable Corbin, ich war sehr skeptisch, aber jetzt, wenn man ihn so in den Shows sieht, wie er sich äh, verhält, es ist ja ein komplett neuer Charakter, muss man ja sagen. Komplett neu. Ähm, Und mir gefällt er. Ob ich auf dieses Match.
1: Der neue Corbin meinst du jetzt, ne?
0: Ja, was hab ich gesagt?
1: Ja. Ne, ich war gerade irgendwie so ein bisschen. Nee, der neue Corbin, den mag ich. Ja, ja ich, ich finde den auch super. Auch, ähm, ich hab's ja, halt, glaube ich, schon mal gesagt. Ich fand's. Es gab ja immer diese, diese Rufe, dass Corbin sich die, die Haare abrasieren soll. Ähm, wo ich immer gesagt habe, nee, mach das bloß nicht, der sieht doch einfach schon so gut aus, wie er aussieht. So, und ähm, ich hätte niemals gesagt, dass er ohne Haare noch mehr Bad aussieht, als als mit. Und. Gut, über den Kleidungsstil können wir jetzt ein bisschen streiten, <lacht> aber äh, die Frisur ist einfach Bombe, die passt und äh, der Charakter ist einfach, ich, ich finde das cool. Mir gefällt er auch, ja. Ja,
0: mag ich. Finn Balor, vollkommen farblos.
1: Bist du von deiner Taste abgerutscht? Wie bitte? Bist du von deiner Taste abgerutscht? Oh, war ich gerade weg? Ja, ich habe gehört Finn Balor sehr farblos.
0: Genau, für Balor sehr farblos äh, im Vergleich zu dem, was wir jetzt äh, bei Baron Corbin gesehen haben. Und das Match, mal ganz ehrlich, das braucht doch keiner.
1: Ja, das, das wird ein paar Spots geben, das wird wahrscheinlich relativ kurz bleiben. Ähm, ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob man Balor mit einem Sieg noch retten könnte oder ob man Balor dann nochmal damit retten könnte, dass der, dass der Demon King nochmal auftritt. Also der ist irgendwie einer von vielen geworden und absolut uninteressant. Und, und
0: genau genommen schon seit Monaten. Ja. Und das Tolle an Balor ist, er ist ja immer noch over. Das finde ich bemerkenswert. Und Zumindest zu einem gewissen Grad immer noch over. Den kriegen die nicht totgebuckt. Obwohl sie irgendwie, so wirkt es, alles dafür tun. Ich weiß nicht. Ganz komisch. Ja, aber das Match, wie gesagt, ja. Also das, so, das ist so jetzt das erste Match, wo ich sage, äh, da habe ich mhm. jetzt keine Angst vor, da freue ich mich nicht drauf. Das ist einfach, da weiß ich oder glaube ich zu wissen, was passiert. Und muss ich nicht haben. So. Ja, das nächste Match dürfte sehr spannend werden. Roman, wobei spannend. Doch, doch. Ich glaube, man kann das Wort spannend hier schon bringen. Vielleicht nicht unbedingt zwingt auf den Ausgang. Der ist meines Erachtens relativ safe. Aber auf die Qualität des Matches. Roman Reigns gegen Bobby Lashley. Ich habe eben schon gesagt, die Inszenierung des, des Face-to-Face-Segments letzte Woche bei Raw Geht zum Teil auf Paul Heyman zurück, vielleicht sogar zum großen Teil. Das deutet schon an, dass hier äh, Brock Lesnar beim Samaslam auf den Gewinner wartet. Julian hat es schon sehr schön gesagt: Reigns und Lashley hatten noch nie im Ring was miteinander zu tun, außer Beatdowns, wo Reigns ja wieder seinen schönen Suicide-Dive über das oberste Seil zeigen geht durfte, wo cool. alle umgekippt sind. Aber. Ja, unabhängig davon, dass ich genau wie viele andere es immer sehr lächerlich finde, wenn das ganze Roster es nicht schafft, zwei Leute auseinanderzuhalten. Bei Undertaker Lesnar fand ich es irgendwie noch cool. Hier war es komisch. Es war alles dabei, was keinen Rang und Namen hat. Unter anderem übrigens auch Finn Balor. (lacht) Meine Güte. Ja, also Match mit Interessant. Julian, du hast es so schön gesagt, das ist das erste Match von Reigns seit langer, langer Zeit, wo du dich richtig drauf
1: freust. Ja, was heißt richtig drauf freut? Ich Ich bin gespannter. Ja, also bisher alle Rains matches waren irgendwie klar, okay, entweder er gewinnt jetzt oder okay, er verliert jetzt. Äh, hier, ist es <lacht> hier ist relativ klar, er gewinnt das Match wahrscheinlich. Ähm, aber es ist zum ersten Mal ein Gegner, der seinen Stil so ein bisschen mitgehen wird, denke ich mal. Weil die beiden doch ein bisschen sehr ähnlich sind. Äh, sind beides doch eher so die, die ja so auf Power gehen und keiner von beiden ist irgendwie der Stärkere eindeutig oder der Schnellere eindeutig sondern das sind eher so zwei gleiche, relativ gleiche Leute, die jetzt hier aufeinandertreffen. Und ich denke mal, das Match wird vom Stil her eigentlich ganz interessant.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich bin auch hier skeptisch, muss ich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, also ob das jetzt, es, es kann ein richtig geiles Slugfest werden. Es kann aber auch richtig zäh sich dahinziehen. ziehen. So Stichwort Reigns-Lesnar bei WrestleMania. Das war gar nicht, oder war wenig, sagen wir es mal so. Es war jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, was, was die beiden hier miteinander anfangen im Ring. Oder anfangen können. Äh, eine Wundertüte könnte dieses Match hier werden. Also alles kann, nichts muss. Ich bin, bin gespannt äh, und halte auch hier alles für möglich. Wie du sehe ich es auch so, dass allein schon aus der Tatsache, dass wir dieses Match noch nie hatten und beide doch ähnlich sind vom vom körperlichen, dass hier ein gewisses Feuer auf jeden Fall, ja, möglich wäre. Das denke ich auch. Jetzt kommen die Champions- also ich bin noch mal gespannt, was hier Main Event werden wird.
1: Ähm, relativ eindeutig finde ich eigentlich. Das wird auf jeden Fall Styles gegen Rusev. Meinst weil das, du? Ja, weil das Match hat man, glaube ich, auch auf WWE.com als das größte Match angeteased. Für den PLW. nicht auch, Reigns gegen Lashley.
0: Ich glaube auch, dass die WWE Championship den Main Event bilden müsste. Von, von der Wertigkeit kann man ja fast sagen, dass Reigns gegen Lashley das, das Wichtigere ist. Aber eigentlich vom Gefühl her muss der Champion, der WWE Championship-Gürtel am Ende der Show verteidigt werden. Und wäre das Rusefs erster Main Event? Ich weiß
1: das jetzt gar nicht. Oh, gute Frage.
0: Ich weiß das jetzt gar nicht, ob es Rusefs erster Main Event... Auf jeden Fall ist es, glaube ich, seine erste Titelchance jetzt auf auf den A-Title, also Universal oder WWE Championship, bei einem Pay-Per-View. Das meine ich noch so zu erinnern. Und ja, wäre ihm zu gönnen. Dann hätte er seinen ersten wohl sein ersten Main-Event. Schauen wir mal, was rauskommt. Zunächst fangen wir aber... Guckst du gerade nach, oder?
1: Nee, ich, ich meine, das was? wäre so.
0: Dann kommen wir jetzt ich zu dem... Ich finde auch
1: nichts Sinnvolles zu. So.
0: ...unteren Championship-Region. Also jetzt kommen nur noch Titelmatches. Ja, WWE SmackDown Women's Championship. Ellsworth on a Pole, hätte man fast sagen können. Aber es ist jetzt Ellsworth in enzos high über den Ring. Zum letzten Mal, glaube ich, beim letzten Summerslam haben wir es gesehen.
1: <lacht> ja, beim Summerslam-Match zwischen Big Cass und Big Show.
0: Unglaublich schlecht. Da hat sich Enzo mit irgendwie Öl eingerieben und ja. sich durch den Käfig oh äh, gewuselt, um dann voll aufs Maul zu kriegen. Ja. <lacht> konnte nicht eingreifen, zumindest nicht wirklich äh, relevant.
1: Äh,
0: jetzt ja, aber ist dass, dass der Käfig
1: sich immer noch nicht gelohnt hat finanziell für WWE, dass man den immer noch mal bringen muss.
0: Wenn man ihn hat, kann man ihn auch mal einsetzen.
1: Ja, ich weiß noch genau, man hat damals, als das Summerslam-Match kam, da hat man für die WWE-Spielfiguren auch so einen Käfig entworfen. Mal gucken, Stimmt. ob man den auch wieder in, äh, verwirbt jetzt oder vermarktet nicht verwirbt, bewirbt vermarktet.
0: Du hast recht. Das erinnere ich noch die die äh, Werbeeinspielung.
1: Ja. SummerSlam.
0: Genau. Carmella gegen Asuka.
1: Ich erwarte ja, absolut nichts äh, von dem Match. Das Match ja. interessiert mich absolut null, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, who cares, ne?
1: Ja, also, ich, ich hoffe immer noch, dass Asuka irgendwann mal gewinnt gegen Kamella, <lacht> Weil bisher hat es ja nicht so funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja dieses Mal. Und wenn nicht, ja mein Gott, dann halt nicht. Es ne? also, ist jetzt nicht so, dass Asuka jetzt irgendwie noch relevant wäre mittlerweile leider.
0: Nö, Asuka ist jetzt äh, auch im main roster zirkus vollkommen integriert. Ja. Und... äh die wird jetzt mal da, mal da sein. Also ihre extravagante Stellung ist, äh, die ist hinfort, muss man sagen. Mhm. Jo. Und ich äh, ich habe keine Ahnung. Hier kann alles Mögliche passieren, nur kein gutes Wrestling-Match. Und Mal gucken, was was macht, wie er sich dann daraus wieselt, ob er wieder Aska den, den Titel kostet, ob Aska hier den Titel nachher holt. Äh, who cares, oder? Ja, sehe ich absolut genauso. Aber es ist es so viel anders bei der Raw Women's Championship? Eigentlich Extreme überhaupt Rules.
1: nicht. Das Einzige, was mich an dem Match kickt, ist die Extreme Rules Stipulation. Aber da habe ich auch schon wieder Angst, dass es sich dabei auf Candlesticks reduziert. Beziehungsweise ich wollte gerade sagen, hatten wir
0: nicht <lacht> schon mal so ein Match mit Bailey und auch ein Ah,
1: das Candlestick on a Pole Match. Mm-hmm. Das war
0: auch ein unglaublich da kommen schlechtes
1: Match. Erinnerungen hoch. Das war doch genau letztes Jahr, ne? Bei Extreme Rules auch. Ich glaube. Ich-
0: ich weiß es nicht ich glaube guck mal bitte nach ich glaube nach. ja ich glaube ja bin mir relativ sicher sogar mittlerweile ja, das ja genau und das war ich glaube es war auch kurz vorher das this is your life
1: segment ja oh, <lacht> Gott, dieses elend
0: genau das war der aufbau <lacht> für dieses match und das eins bitte was also, Das Einzige, was hier vielleicht interessant ist, äh, Naya Jax und Alexa Bliss haben wohl auch real-life-mäßig einiges äh, im Argen miteinander. Äh, Naya Jax hat sich ja, habt ihr vielleicht auch gelesen, ähm, angeblich mehr oder weniger öffentlich dahingehend geäußert, dass Alexa Bliss wohl, äh, geäußert hat sie sich nicht. Also es gab äh, die Info, dass Alexa Bliss wohl einige Sachen machen musste, welche auch immer um an die Spitze der Women's Division zu gelangen. Und seien wir ehrlich, da ist sie ja auch immer noch. Und viele, ich gehöre auch dazu, haben nicht verstanden, warum sie den Money in the Bank-Koffer gewonnen hat und auch da ja noch erfolgreich eingecasht. Äh, ihre Zeit war eigentlich durch. Das haben wir auch in den Weeklies immer so unisono, Julian und ich, äh, auch so empfunden. Ähm, dass sie jetzt immer noch den Koffer gewonnen hat und auch noch jetzt wieder Champion ist, das wirkt schon so ein bisschen... ...auf Krampf am Leben gehalten. Eigentlich wäre hier eine Pause vielleicht besser zu Gesicht. Ja, auch so nach dem Motto,
1: wir haben eigentlich ja keinen anderen, der das Gesicht der Company sein kann. Oder das Gesicht des, der Women's äh, Division.
0: Nee. Die ist nicht mal dabei!
1: Äh, was? Wer ist nicht dabei? Rhonda. Nee, die ist ja auch suspendiert.
0: Ja, genau. Äh, also, ne, ja, Suspendiert, weiß. du weißt ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, also, äh, diese Info kam raus, dass Alexa Bliss wohl einige böse Sachen oder interessante Sachen gemacht hat, um an die Spitze der Division zu kommen. Naja Jax hat das wohl irgendwie geliked und hat Alexa dann wohl on Media, Social Media entfolgt über Instagram und Twitter oder was es da alles gibt, keine Ahnung. Ähm, Finde ich schon interessant. Es wird auch schon seine Gründe haben, dass Naja Jax so weit oben ist und das sind nicht ihre wrestlerischen <lacht> Fähigkeiten. Also insofern, dass sich gerade Naja Jax da aufregt, ist schon interessant. Und Sie sein wir ehrlich. Sitzt. Äh, Alexa Bliss wird nicht in einer MeToo-Debatte mitmachen. Ähm, äh, ich meine, was da jetzt gelaufen ist, ist mir doch auch egal. Es ist, ja,
1: absolut. Also, es wird schon seine
0: Gründe geben, aber es gibt immer Gründe.
1: Genau, also, wen interessiert, was da außerhalb des Ringes abgeht, äh, sollen die beiden lieber ein vernünftiges Match abliefern, als sich irgendwie in den sozialen Medien hier mit, mit Schlamm zu bewerfen. Also, das, das finde ich einfach nur, hm, muss einfach nicht sein. Also, sollen sie ruhig machen, was sie wollen, aber sollen sie bitte auch gutes Match abliefern. Wenn sie dafür ja, noch die Luft ja nicht haben. Kommen. Ja, und deswegen so aufhören unser Scheiß.
0: Wann hatten wir denn Nia Jax gegen Alexa schon? War das nicht bei Mania sogar?
1: Boah, ich weiß auf jeden Fall, wir hatten das bei NXT ein paar Mal, meine ich.
0: Nee, wir hatten das doch auch bei Mania. Hat nicht äh, Nia sogar den Titel? Jetzt muss ich mal gucken. Also, Charlotte hat gegen Asuka bei WrestleMania gewonnen. Und ich meine, Nia Jax hat bei WrestleMania 34 gegen Alexa Bliss gekämpft und
1: gewonnen. <lacht> du, 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 du. Wenn, ich glaube, Maya hat bei nee, Mania die Tatsächlich. T-T-T-O. Genau, ja, das war bei Mania. No. Das yes. Match war,
0: ja, es war weiß nicht so, nicht wirklich gut, aber es war auch nicht schlecht. Es war so zwei, drei Viertel Sterne Match ungefähr. Vielleicht Hätt ich, drei. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt, weil ich erinnere mich nicht mehr dran. <lacht>
0: So, ich guck mal, was haben wir denn? Da genau, Naja jacks Zehn Minuten, richtig. War, oh. Ja, wow, war, war, war da, sagen wir.
1: Wird wahrscheinlich da gewesen sein, genau.
0: Und jetzt haben wir es schon wieder. Ich bin immer noch. Also, ich weiß, bei Mania habe ich es mit einem gewissen Interesse tatsächlich sehen wollen. Das erinnere ich noch. Auch im Vorfeld habe ich das immer gesagt, weil ich gespannt war. Weil Nia auch relativ heiß zu der Zeit war, was die Crowd anging. Und naja, jetzt interessiert es mich eher nicht so. Und das Match wird ähnlich werden wie vorher auch. Also. Ist ja nicht irgendwie innerhalb von äh, zweieinhalb Monaten bessere Wrestlerin geworden oder sowas.
1: Nö. Nee. Also interessiert tut mich das Match auch absolut null. Kann man eigentlich auch überspringen. Jo. Ja.
0: Dann springen wir zum nächsten Match, United States Championship. Jeff Hardy gegen Shinsuke Nakamura. Nakamura mal wieder bei Smackdown gegen Styles verloren. Ähm, und jetzt sein erster Titel? Was meinst
1: du? Ich hoffe es. Also. Für den WWE-Titel hat es ja nicht gereicht, aber der US-Titel, der ist doch relativ unbedeutend. Jeff Hardy braucht ihn nicht. Ich habe die Gründe, glaube ich, auch letzte Woche schon aufgezählt. Ähm und Dakamura als Ziel japaner warum soll er nicht den US-Titel gewinnen? Also ich finde, das passt einfach. Man kann da schön seine Anti-USA-Reden halten, wenn er dann ein bisschen reden möchte und reden kann. Also ich hätte da weder ein Problem mit, noch wäre ich dem abgeneigt und ich würde es sogar sehr begrüßen.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich hätte Nakamura schon ja, auch gerne als WWE-Champion mal gesehen, aus, aus ja, politischen Gründen in Anführungszeichen, weil das wir haben ja über diese Story gesprochen, dass kein Japaner und jetzt irgendwie doch oder wie auch immer, wir haben das sehr ausführlich behandelt. Yokozuna
1: mal. ist übrigens kein Japaner gewesen. Ja, das ich haben wir anmerken. auch glaube ich schon
0: geklärt. Ne? Also genau. das äh, hat wurde auch glaube ich eingesehen relativ schnell. Natürlich ist Yokozuna nur ein Storyline-Japaner gewesen und ansonsten ein Samoaner. Und äh, ja, das ist eben bedauerlich, dass äh, der New Japan Nakamura nicht bei WWE in den höchsten Championship-Bereich vordringen durfte. Als US-Champion finde ich ihn genau aus den Gründen, die du auch genannt hast, gut. Denn äh, sein jetziges Gimmick ist super, es ist äh, heelig, man kann locker Anti-Amerika draus basteln, noch ein bisschen dazu. Und er macht es ja, er deutet es ja auch schon teilweise an. Und dann hast du einen Heal-Champ, einen relativ bekannten, auf dem äh, b titel Warum denn nicht? Jo. Aufs Match bin ich übrigens auch gespannt. Sehr sehr sogar, muss ich gestehen.
1: Ja, ich hoffe, wenn, wenn Harley so ein bisschen mitgeht, den, den Steve von Nakamura, äh, wenn die so ein paar kleinere Spots vorbereiten, sodass sie nicht alle beide ihren Moveset runterspülen einfach, dann könnte das auf jeden Fall ein gutes Match werden.
0: Also, auch so ein, so ein Sekt oder Zeltas, alles kann nichts, muss Match. Das kann funktionieren, kann nach hinten losgehen, kann auch langweilig werden. Also,
1: genau. Also, wie die ganze Karte eigentlich.
0: Ja, nee, also das Intercontinental Championship Match wird definitiv gut. Da habe ich also. Ja, das, das
1: stimmt, ja. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich den. Ja, doch, okay. 27 Minuten waren es, glaube ich, bei Raw. Jetzt haben wir ja 30 Minuten. Hm. Na, ja, vielleicht bleibt es bei 1-0. <lacht> Ein
0: Ironman-Match. Sehe ich das richtig? Äh, wer am Ende die meisten Falls hat, gewinnt?
1: Absolut korrekt, ja.
0: Alles klar. Oha, Na, ob das so eine gute Stipulation ist, wir jetzt erleben. Wie gesagt, ja, das, f- wird schon, das wird schon gut werden.
1: Ich glaube auch, dass das Match gut wird, aber bei äh, Raw gab es das Match halt auch schon und da hat es 27 Minuten gedauert für einen Fall. So, und wenn man das jetzt hier drauf überträgt, da hast du einen Fall in 27 Minuten und noch drei Minuten übrig.
0: Richtig. Ja, also ich ich mag, äh, schon wieder blöd, ich mag auch die Ironman-Matches nicht so gerne, weil die immer so angelegt sind, dass es auf der letzten Sekunde irgendwie voll gerade noch durch oder es fehlt eine tausendste und dann war der Arm doch noch nicht unten oder irgendwie so. Das ist mir alles ein bisschen immer zu blöd. Äh, Und da bin ich einfach ein Freund von ganz normalen Singles-Matches. Das finde ich einfach irgendwie besser. Und Deswegen weiß ich auch nicht, ob man an das Raw-Match rankommt von den beiden, das nämlich sehr gut war. Aber äh, als, als Match, oder als 30-Minute-Iron-Man-Match wird dieses Ding auch eine gute Sache werden. kurz gucken. Genau. Ja. So. so. Dann bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber ich würde jetzt trotzdem gerne zur Smackdown Tech-Team-Championship ähm,
1: Ja, warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz eben zwei Minuten weg. Kein hey. Problem.
0: Ich, ich rede einfach ganz viel. Da kann ich eh viel zu sagen, weil es das Match mit dem Team ist, wo ich jetzt letzte Woche auch schon angedeutet hatte, dass ich nicht sicher war, ob es funktioniert, aber bei mir zumindest funktioniert es. Team Hell No, Daniel Bryan und Kane fordern die Knüppelbrüder heraus. Also, wie sage ich es jetzt? Bei mir funktioniert Team Helno gut. Es ist jetzt nicht überragend innovativ. Es ist natürlich ein bisschen Buddeln in der eigenen Vergangenheit und äh, Aufwärmen etwas oder Aufwärmen von etwas, was mal heiß war. Und ihr wisst ja, wenn man einen Kaffee, der kalt war, wieder heiß macht, schmeckt er selten oder nie so gut wie beim ersten Mal, wenn man ihn aufgebrüht hat. Bei Team Hell no, finde ich, klappt es sehr, sehr gut. Zumindest aus meiner Sichtweise. Daniel, Brian und Kane, manchmal hat man es eben, manchmal hat man es nicht. Für mich haben die beiden es einfach. Es ist auch nicht der tiefgehendste Humor. Die Storyline ist auch jetzt nicht so der absolute Knaller. Aber sie setzen es vor der Kamera immer ganz putzig, hätte ich jetzt beinahe gesagt, um. So Kane, das Monster, immer so ein bisschen ruhig, Daniel, du weißt ja und so fort. Und Daniel als der kleine, hüpfende yes gewissermaßen, das gefällt mir gut. Ich würde auch sehr, sehr gerne tatsächlich hier sehen, dass Team No den Titel gewinnt, aber das wird, bin ich mir relativ sicher, nicht passieren. Wir haben ja schon gesagt, Kane vielleicht als tech team champion zur Bürgermeisterwahl Möglich, würde ich auch gut finden, Daniel Bryan nochmal tech Team Gold geben, auch möglich, aber ich glaube, das wird wohl nicht passieren. Vielmehr ist tatsächlich eine Option, dass The Miss hier eingreift, denn wer auf die Karte guckt, wird gesehen haben, The Miss ist nicht dabei. Er hat kein Match, er hat gar nichts und das schreit nach einem Run-In, zumal er ja eh so ein bisschen mit Bryan äh, am Kappeln ist. So, dann wird auf diese Weise Miss gegen Brian beim Summerslam vorbereitet. Und ja, vielleicht gewinnt Miss und dann ist Brian raus. Vielleicht gewinnt Brian und Miss gewinnt dann das nächste Match beim Folge-Pay-Per-View. Und dann geht Brian raus. Alles hängt natürlich auch davon ab, ob Brian verlängert oder nicht. So, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass Team Hell No hier gewinnt. Ich hätte mich gefreut, ganz ehrlich, und rechte deswegen mit einem Run-In von The Miss, der ja eh schon mit dem Blood Brothers so ein bisschen durch ein Miss-TV-Segment was zu tun hatte mit den beiden, auch wenn sie nicht so als beste Freunde darüber kamen. Aber ja, wrestlerisch muss ich ganz deutlich sagen, wird das natürlich nicht so gut, denn so gut Brian und Harper im Ring sind, so schwach sind Kane und Rowan. Und deswegen könnte das eins der schwächeren Tag Team Matches oder überhaupt eins der schwächeren Matches auf der Card werden. Keine Ahnung, was Julian dazu sagt.
1: Ja, ich vermute mal, es wird seine Höhen und Tiefen haben, wenn ähm, Harper und oder Brian im Ring stehen, dann könnte es ganz gut werden bei Kane und und oder äh, Ron. Dann eher so nicht so. Ähm. Nee, aber ich bin mal gespannt, wie man das jetzt lösen möchte. Man kann ja Team Hell No nicht direkt äh, so schwach zurückkehren lassen. Andererseits natürlich ist immer dieser Konflikt, dieses Konfliktpotenzial da. Äh, wie du sagtest, wir müssen kann auch passieren ich finde, alles ist offen, aber ich finde die Theorie, die du gerade gebracht hast, dass wenn Miss eingreift und damit das Match beim SummerSlam aufbaut gegen Daniel Bryan, finde ich tatsächlich am wahrscheinlichsten.
0: Ja, Miss ist eben nicht auf der Card und Kane muss Bürgermeister oh. werden. Also ja, Der hat ja auch äh, noch Termine. Stimmt dann. Schon. Also, das stimmt schon, ja. Für mich ist es relativ klar, dass es hier zu irgendeinem Screw kommen muss, weil Team Hano eben keine Zukunft haben. Das, das ja, oder vielleicht,
1: nicht. vielleicht auch genau deswegen nicht. Vielleicht ja erst beim, beim Rematch bei Spectre.
0: Auch möglich. Klar, kannst du auch haben, dass sie dann irgendwie einen Zwei-Tages-Run bekommen.
1: Ja, genau.
0: Und dann machen die Kümmelbrüder ihre Rematch-Klausel und The Misgreift ein. Auch das wäre natürlich ein Ding. Nur, egal wie wir es reden und wenden, ich glaube eben nicht, dass Team Hano von langer Dauer sein wird. Das ist, glaube ich, die Quintessenz dabei. Und, und dann ist es eben so. Ne?
1: Oh, mein Gott. Wir wussten es ja von
0: Anfang an. Ich bin eben sehr gespannt, was Brian macht.
1: Ich finde das nur immer noch wirklich sehr schade, dass man jetzt mit, mit äh, Brian wirklich alles durchknüpft, was man dann potenziell Programmen und Matches noch hat. Also das ist wirklich... Hier nimmt, hier nimmt alles, nimmt alle Matches und alle Fäden und dann ist gut.
0: Ja, muss man so, ja machen. Das ist sehr
1: unkreativ ein bisschen. Aber gut.
0: Ja gut, aber wenn sie es nicht machen, hätten wir alle geheult. Oh, und was wäre möglich gewesen? Und ja, dann, dann hätte stattdessen... man
1: es machen können, wenn Daniel Bryan vielleicht irgendwann nochmal zurückkommt. Und dann richtig intensiv auch.
0: Ja, der ist auch schon 36, 37. Ne? Ja, ist ja egal. Wir werden das verfolgen. Ähm, ja, mal gucken, was, was passiert. Ob, ob Brian verlängert oder nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass er verlängert. Ich weiß nicht. Auch wenn alles so ein bisschen dagegen spricht. Wir werden das ja bald erleben. Jo! raw Tech team championship Wogan, Matt Hardy und Brother Bray gegen das B-Team. Ja. 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 Bin ich gespannt drauf. Ja. Ja, aber nicht aufgrund der wrestlerischen Fähigkeit. Nein. Also sind die Champions Nein. auch nicht. Also das wird, comedy wird hier das B-Team weit vorne sein. Also immer wenn Uh, Bo Dallas als Bray Wyatt verkleidet ist,
1: das ist super, könnte man ne? auch... Das
0: man ist... müsste eigentlich beide mal im Bray Wyatt Look äh, in Verkleidung <lacht> nebeneinander stellen. Die kriegst die ja kaum auseinandergehalten mittlerweile. Der Hammer. Der, Hammer. Der absolute ja, Hammer.
1: Das stimmt, die Verkleidung werden immer besser. Ja, also ich, ich wenn ich es
0: nicht besser wüsste, vielleicht sind ja Bo Dallas und Bray Wyatt sogar verwandt. Ich bin mir nicht ganz hm, sicher. Das, das ist eine mutige ja Aussage. Müsste man mal prüfen. Werde ich mal beim Steuereintrag meines Vertrauens nachfragen. So, ja. Äh, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das wird kein gutes
1: Match. Es lebt von der Comedy, es lebt von der Storyline dahinter und es ist alles möglich, oder?
0: Ja, also oh, Matt Hardy und Bray Wyatt sind als Tag Team Champions langweilig, finde ich. Das, ja. das ist gar nichts. Da wäre das B-Team ungleich interessanter. Oder wäre das Aber B-Team ich ungleich weiß
1: nicht, ob die so wirklich Championship Material sind. Null.
0: Aber sitzt die anderen beiden?
1: Naja, nee, auch nicht. Von daher alles möglich. Also.
0: Also ich hab echt Bock auf das B-Team jetzt, zumindest für ein paar Wochen oder so, ist doch, ist doch, ist doch eh alles egal. Ja, oder zumindest für einen geilsam. Tag bis
1: für einen Tag bis Raw, mein Gott, dann ist es halt so. Ja, von mir aus auch für,
0: für ein, zwei pay views Ja, aber nicht.
1: Es, es wird ja schon für einen Tag reichen und die feiern sich dann auf Ewigkeiten damit. Das, das gibt eben wieder eine neue Facette.
0: Ja, also ich, die sind auch unterhaltsam. Ich glaube, wir haben es vor Monaten gesagt, dass Curtis Axel und Bodellis in Sachen Charisma und Mike-Work einfach großartig da sind. Da sind die
1: ganz oben mit dabei, auf jeden Fall. Ja, und dann kann
0: Bodellis vielleicht auch wieder ein bisschen boliven. Das wäre doch, wär doch geil. Ich bin ja ein, immer noch ein Boliva erster Stunde. Und, ja, wir, wir werden schauen. Also mal gucken. Wrestlerisch erwarte ich nichts äh, und hoffe auf das B-Team. Und was heißt hoffe? Ich würde es putzig finden. Und fertig ist die Lauge. Mh. Hm. Main Event, vermeintlicher Main Event. WWE Championship, ganz normales Singles-Match, was ich gut finde. AJ Styles gegen Rusev. Ja, bei uns in der Ding steht nicht With Aiden English. Ich bin aber relativ sicher, dass Aiden English wieder dabei sein das wird. Ist wahrscheinlich,
1: ja, aber ich glaube, das mit wem, das steht in äh, Match-Cards eigentlich auch nie dran.
0: Nee, das ist ja richtig. Das sieht man ja erst, wenn es passiert. Genau. genau. Man kann ja nicht Einerseits vorher reinschreiben, das, was passieren wird. nur das, Einerseits, die nur das.
1: Andererseits, mein Gott, der steht nicht im Ring. Also von daher ist es auch nicht das Relevanteste.
0: Das ist richtig. Andererseits haben wir im Kick-Off-Show-Match reingeschrieben with Celine Vega. Das
1: habe ich nicht reingeschrieben.
0: Ist doch egal, aber da steht es ja drin.
1: Das stimmt, also, aber Max scheint das anders zu sehen als ich.
0: Oh, da haben wir interne Zwistigkeiten gerade ja, entdeckt. Ja, ja. Macht's euch alleine. Das muss doch <lacht> euch klären. Ich halte mich da raus. Aber wir müssen hier eine Einheitlichkeit herstellen. Das ist die wi policy wir müssen alles einheitlich machen. Gut, ich, einige...
1: ich schreibe jetzt bei Rusev auch noch dahinter mit Aiden Englisch.
0: Und Lana vielleicht, wissen wir ja nicht.
1: Ja, das wissen wir nicht.
0: Ihr ja, wir wissen aber auch nicht, ob Aiden Englisch dabei ist.
1: Okay, ich nehme es bei allen raus. Wir wissen ja auch nicht, ob Selina Vega vielleicht vorher noch Eben, Durchfall hat und nicht rauskommt. Ich
0: habe sie heute Abend durchgebrannt. <lacht> alles vielleicht hat sie doch möglich. einfach
1: Magenbeschwerden und kann nicht auftreten. Kann ja auch passieren. Ich nehme es überall raus. So, fertig. Ja,
0: dann kannst du auch die ganze Matchcard streichen, weil vielleicht... Ja, auch streich Kar- die Matchcard. <lacht> genau. <lacht> Nein. Ähm, ja, Rusev, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, ist er zum Championship-Match gekommen. Ja, Rusev Day immer noch leidlich over. Äh, gepiekt hat das Ganze schon, also der Höhepunkt ist eigentlich schon vorbei. Äh, freut sich auf den jeder. Zug
1: an. Jetzt springt man auf den Zug auf mit dem Rusev ja. Day.
0: Wie immer, also immer wenn es zu spät ist. Ja. Trotzdem freut sich jeder über dieses Match für Rusev, den ich kenne. Ich übrigens auch. Trotzdem, es wirkt deplatziert. Wir haben damals gesagt, wenn Nakamura den Titel von Styles nicht holt, ist ja eigentlich gar kein Gegner mehr im Ansatz überhaupt noch offen für Styles. Äh, Dazu stehe ich auch zu dieser Aussage. So kam auch die Lösung Rusev, der ja nur alles andere als ein steiler Contender war in den Wochen und Monaten davor. Äh, Ich will nicht sagen, so ähnlich wie Jinder Mahal zum Titelmatch gekommen, das sicherlich nicht. Aber er war jetzt nicht der zwingende Number One Contender. Nein, der ist
1: definitiv auch nur Übergang. Also, ich sehe da ganz andere Leute oben. Wollte äh, ich halt sagen, hat
0: Russev4 eine Chance? Was meinst du? Ne,
1: nee, absolut, absolut nicht, denke ich. Also, das wird einfach ein Übergangsmatch für AJ Styles haben. Vielleicht beginnt man schon hier mit der Fede gegen Samoa Joe, vielleicht auch nicht. Aber ich denke, dass es im Endeffekt auf Samoa Joe hinauslaufen wird.
0: Ja, das ist ja auch der, den wir da immer sehen wollten, sozusagen.
1: Ja, aber das ist auch der einzige im gesamten Smackdown-Roster, der mir einfallen würde. Ähm, der irgendwie a, ein gutes Match mit AJ Styles abliefern könnte und b, auch ein guter Champion wäre. Ja, absolut, absolut. Also, ich gucke gerade auch im NXT-Roster, ob da irgendjemand aufsteigen könnte, vielleicht beim SummerSlam oder so, und da um den Titel antreten, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel.
0: Lars Sullivan.
1: Na, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Zumindest nee, so glaube ich
0: schnell. auch nicht. Wollen wir mal gucken. Ah, Brandheiß. Der erste G1-Tag ist jetzt vorbei. Makabe gewinnt gegen Yoshihashi. Adam Page gewinnt gegen Bedlack-Fallé. Elgin gewinnt gegen Evil. Blah. Tanahashi gewinnt gegen Suzuki. Auch interessant. 14 Minuten hat es nur gedauert. Jay White gewinnt gegen Okada. Oh, wow. Ich das ist schlecht. aber eine Ansage. Aber Okada ist ja auch broken jetzt, habe ich gelernt.
1: <lacht> broken Okada.
0: <lacht> ich habe hab das nicht gesehen. Was, hast du es gesehen? Weil bei uns nee, ich Schicksal. auch nicht.
1: Ich gesehen. Also gesehen.
0: Omega hat Okada wohl zerstört oder so Ja, ähnlich.
1: Claudio, also Black, Black Dragon, schrieb auch bei uns im Chat, Okada ohne Titel, ohne Robe und mit Luftballons und neuem Theme-Song. Scheint wohl in der Midlife-Crisis zu sein. Also finde ich ganz interessant, werde ich mir vielleicht mal angucken.
0: Ich gucke mir das auch nochmal Zumindest hat Okada jetzt verloren und das auch noch gegen ja, okay, fuck finish, ne? Ja, aber egal, ein Okada verliert nicht so einfach, egal wie auch immer. Ja. Also das ist schon eine Ansage. Das schon. Okada verliert. Und äh, dieses Okada-Ding, da würde ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen wollen.
1: Also sind wir mit Extreme Rules erstmal durch, so? Also
0: wir fangen keine Matches mehr ein, oder? Nee, du, nee, nee noch gibt ja auch keine Worte. mehr.
1: <lacht> nee, gibt ja auch keine Matches mehr. Ähm, nee. Okay, gehen wir weiter.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir nämlich jetzt äh, zu äh, New Japan Pro Wrestling. Wir haben es ja eben schon gesagt, G1, der erste Tag, äh, ist über die Bühne gegangen. Okada hat verloren. Und da würde ich jetzt kurz einen ganz, ganz kurzen Rückblick, ich habe nur vier Matches gesehen, deswegen wird der Rückblick wirklich kurz, auf das G1 Special in San Francisco werfen. Wobei, das möchte ich jetzt gerne machen, aber es gelingt mir nur halb weil ich das Ding gar nicht aufgerufen bekomme. Klein Moment. Wo ist denn unser G1? Da ist unser G1-Special aus San Francisco, Kalifornien am 7.7. Und zwar, habe ich ja angedeutet, waren große Spekulationen, wie viele Zuschauer denn jetzt kommen. Der Vorverkauf lief ganz schlecht. Jetzt sind es knapp 6.500 gewesen bei ungefähr 10.000, die reingehen. Das ist absolut in Ordnung, denke ich mal. Da wird man sich jetzt nicht beschweren. Das ist eine klar, wenn man bedenkt, dass alles da war, was Rang und Namen hat äh, und das all innerhalb von Minuten ausverkauft war, ist es jetzt keine ist nicht, das, ist nicht das Optimum,
1: aber auch nicht das Pessimum.
0: Genau, es ist kein, ja. ist genau, perfekt. Nicht das Optimum und auch nicht das Pessimum. So, ich habe von den neuen Matches, wie gesagt, vier gesehen und zwar die vier letzten. Ganz kurz äh, dazu, es ist eigentlich ähnlich, hast du irgendwas gesehen?
1: Ich habe nichts davon gesehen.
0: Okay. Es ist ähnlich, wie New Japan Matches eben sind. Sechstes Match, oder das erste, was ich gesehen habe, war ein special Tag team match eben zwischen Will Osprey und Katsushika Okada. Okada auch hier mit Luftballons eingelaufen. Großartig. Also Midlife-Crisis gebrochen und so weiter. Er sah auch ziemlich scheiße aus damit. Gegen Los Angeles de Rapon, also Naito und Bushi. Das Match war geht so. Also zwölf Minuten war in Ordnung. Melzer hat drei, ein Viertel gegeben. Ich war da doch ziemlich weit runter. Ich war bei zwei, drei Viertel, haben ein paar Signatures gemacht, ganz nettes Tag Team match viel mehr war es nicht. Das war aber genau das, was man erwarten konnte. Äh, Hauptsache Okada und Naito waren noch auf der Card. Naito hat die Niederlage auch irgendwie so gar nicht gesellt, er ist einfach gelangweilt weggegangen, gehört auch zu seinem Gimmick. Aber immerhin, sie waren da. Das IWGP. Junior-Heavyweight-Championship-Match war für mich unglaublich geil. Also vom Wrestlerischen her wohlgemerkt. Hiromu Takahashi als Champion trat gegen Dragon Lee an. Sie haben 16 Minuten, knapp, oder gut 16 Minuten geworkt. Und für mich war es also fast das beste Match des Jahres. Es war, es war so unglaublich flott. Es war von Anfang an war Tempo drin, sickes Spots und leider auch ein ganz übler Botch. Ich weiß nicht, ob ihr es hast du es gesehen, diesen, diesen Botch?
1: Das habe ich tatsächlich gesehen, ja. Und das sah wirklich gruselig durchaus.
0: Also, die haben wirklich alles rausgeholt, was da äh, spotmäßig ging. Auch ganz, ganz krasse Sachen. Aber dann... Äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Move war. Es war, es war nicht das, mal ein richtiger das super Das war dieser,
1: jetzt, was... dieser Package... Was war denn das? so Boah. Ähm, ja, aber es ich habe letztens... irgendwie kein...
0: Ist auch kriege ich ja Neckbreaker. Es war irgendwas gemischt. Ja, zwischen Neckbreaker und Suplex. Ich habe so. den
1: Namen noch gelesen. Oh Gott, ich guck mal ganz kurz nach. Guck, das guck war mal nach,
0: ich erzähle sonst weiter. Während wir die diesen Beruf versuchen zu individualisieren, äh, erzähle ich, was passierte. Der, der sah ganz übel aus. Takahashi hat ihn nicht richtig abfangen können. Er wurde auch, glaube ich, von von Dragon Lee nicht richtig geworfen. Auf jeden Fall ist er voll auf seinem Genick gelandet. Wir haben das Ganze bei dem Special sogar noch in Zeitlupe gekriegt und da dachte ich, meine Fresse, was ist denn da passiert? Takahashi hat das Match zu Ende gewirkt. Also er hat noch zwei, drei krasse Bumps auch noch genommen, bis er dann die Timebomb ins ins Ziel bringen konnte und das Match dann tatsächlich noch gewonnen hat. Zuerst hieß es, Genick sei gebrochen. Die ersten Meldungen waren, er ist im Krankenhaus, kann aber selbstständig atmen, sprechen und sitzen. Also wenn das schon Erfolgsmeldungen sind, dann weiß man, wie schlimm es hätte sein können. Mittlerweile hat Takahashi einen Tweet abgesetzt, wo er in drei Sprachen geschrieben hat, es geht ihm gut, Gott sei Dank. Aber was genau los ist, weiß man nicht. Aber ob das Genick jetzt gebrochen ist oder was da genau Phase ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es echt übel aus und vielleicht weiß Julian schon, welcher Ruf das war jetzt.
1: Ein Phoenix-Plex.
0: Phoenix Felix Suplex, ne? Phoenix ja.
1: Suplex oder Phoenixplex, ja, genau.
0: Ja, genau, so das meine ich. Es war also kein normaler Suplex, sondern schon ein, eine Special-Variante davon, genau, der Phoenix-Plex. Und da, also guckt es euch an oder guckt es euch lieber nicht an, übel. Und dass Takahashi dieses Match noch zu Ende wirkt, Unglaublich. Also für mich war es ein überragend gutes Match. Ein Tick, stellenweise zu viel des Guten, was die Spots angeht. Und da sieht man eben, auf was zum Level New Japan da performt mittlerweile und was für ein Risikoman da geht. Wenn da was schief geht, dann geht es eben richtig mal schief. Und äh, ja, Shibata kann davon ein Liedchen singen, Honma kann davon ein Liedchen singen, Takahashi jetzt auch. Naja, hoffen wir das Beste. IWGP United States Heavyweight Championship. Bruce Robinson gegen Jay White fand ich überraschend stark. Hätte ich nicht gedacht. Fing auch relativ behäbig an, so New Japan-mäßig, auch wenn keiner von denen Japaner war. Gegen Ende wurde es gut, am Ende sogar sehr, sehr, sehr gut ich glaube, ich habe hier vier Sterne gegeben, Tick mehr vielleicht, Melzer war bei viereinhalb, der Gute merkt die Einschläge manchmal nicht mehr, aber ist ja alles Geschmackssache. Match war trotzdem gut, Bruce Robinson hat tatsächlich gewonnen in Amerika, jetzt diesen United States Heavyweight Championship zu gewinnen, ist schon eine Ansage. Für ihn ein, ein weiterer Weg auf, ein weiterer eine weitere Sprosse auf der Leiter nach oben, hat mich auch für ihn sehr gefreut. Over war er auch, wenn ich dachte, er wäre vielleicht noch ein Tick mehr over, aber der Mann geht seinen Weg und IWGP Heavyweight Championship Kenny Omega in seiner ersten Titelverteidigung gegen Cody 35 Minuten Match war gut aber seien wir ganz also ich bin mal ganz ehrlich für mich auch nicht mehr viele sagten bei uns im Thread auch ja jetzt heißt es wieder Cody sei schuld und ich will auch nicht sagen wer schuld ist zumindest macht Cody bei mir wrestlerisch nicht Klick auch in diesem Match nicht obwohl es gut war Drei, drei Viertel Sterne ist ja nur alles andere als schlecht die gebe ich ich glaube Melzer hat vier ein Viertel gegeben für mich auch ein Tick zu viel wieder äh, krasser suplex von der leiter der war verdammt stark und auch brandgefährlich sah auch super aus aber irgendwie fehlte mir wieder mal was bei dem äh, bei dem match von cody und deswegen ja mal gucken was passiert also auf jeden fall wie immer eine gute show mit einem sehr sehr guten match und zwei richtig guten dazu noch die äh, IWGP Tech Team Championship, die soll auch sehr stark gewesen sein, Young Bucks gegen die äh, Ingo Rapon Evil und Sanada, war auch ein Vier-Sterne-Match, was man gehört hat, also das ist alles schon wieder so, wie es sein muss äh, bei New Japan, insofern, wenn ihr euch da ein paar Matches rausgucken wollt, guckt euch Takahashi gegen, äh, gegen Dragon Lee an und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, guckt euch den äh, US Championship-Kampf an, zumindest die letzten 10 Minuten sind absolute Bombe und ja, jetzt geht das G1 los mit einem Midlife Crisis Okada und Luftballons. Er verliert auch gleich gegen äh, gegen Jack White. Äh, jay White, jay White, ne? Genau, gegen Jay White, pardon. Und ja, so viel aus dem Land der aufgehenden Sonne. Und damit bin ich mit New Japan auch durch. Julian, jetzt kommst du ganz groß raus mit deiner aktuellen Lieblingspromotion.
1: Ja, na hoffentlich. Ähm Genau, ich habe es endlich mal geschafft, die Show ist schon ein bisschen länger her tatsächlich, aber ich habe es endlich mal geschafft ähm, ja mir das Ding komplett zu geben und zwar hat eine australische Promotion neu gestartet, sie nennt sich Under- Underworld Wrestling und äh, ist so ein bisschen weniger Wrestling und doch so ein bisschen mehr ja, Fight Club würde ich eher sagen, also es geht um Punkte man kämpft um Punkte in Matches und man kann diese Punkte dann für Titelmatches einlösen. So, ähm, laut Storyline gibt's die Promotion allerdings schon mehrere Jahrhunderte, weshalb man nicht, <lacht> <lacht> nicht direkt bei Null startet, sondern einige Leute haben schon Punkte gesammelt, die Titel sind auch alle schon vergeben und so weiter. Ähm, aber was ich ganz schön finde ist, du hast, ähm, nicht wirklich viel Bezug auf andere australische Promotions. Also du hast natürlich Leute, die in Australien gut bekannt sind. Ähm, Allerdings nehmen die Leute keinen Bezug auf Storylines von außerhalb. Was ich ganz schön finde, damit man sich nicht wieder wochenlang quasi alle Storys durchlesen muss, die es in der Welt gibt, damit man so einigermaßen auf dem Stand ist. Für eine Show jetzt hier beispielsweise erstmal. Ähm, Das Konzept der Matches ist, du hast ein 10 Minuten Zeitlimit bei jedem Match. Und wenn dieses Time-Limit abgelaufen ist, wird das sogenannte Floodgate geöffnet, also ein Tor, was den Entrance versperrt. Und der erste Superstar, oder der erste Wrestler, der auf dem, auf dem Apron steht, wird vom Referee zum Match hinzugefügt. Du hast danach dann ein Freeway-Match. Wieder mit 10 Minuten Zeit-Limit, ist die Zeit abgelaufen, kommt wieder ein neuer dazu. Und immer so weiter, bis eine Entscheidung gefallen ist. Das heißt, theoretisch könnte ein Match unendlich lange dauern. Ähm... Um Finde ich eine ganz nette neue Sache. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und genau deshalb habe ich mir das auch gerne angeguckt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten Show, ähm, es ist wrestlerisch natürlich nicht das Größte. Wir hatten relativ viele Matches, die recht kurz waren. Ähm, aber ich finde diesen Stil einfach super. Ich finde auch ansonsten allein die die Atmosphäre dieser Promotion finde ich super. Weil es da halt so ein bisschen bisschen düster gehalten es ist. Ja, relativ schlicht gehalten, tatsächlich. Das kann man so oder so sehen. Ähm, relativ günstig gehalten. Ähm, nee, aber ich finde allein dieses Konzept mit den Punkten und dieses, dieses Floodgate, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Achso, Titel Titelmatches sind übrigens alle ein Time von 15 Minuten und alles No-DQ-Matches. Ähm, bei Unentschieden nach Time Limits gewinnt allerdings der Champion. Also, beziehungsweise, es gibt nur Unentschieden, aber der Champion verteidigt. So, und ähm, ja, ich ich finde das wirklich eine super super Sache. Aktuell die erste Show hat mir wirklich gut gefallen und ich bin sehr gespannt auf die zweite Folge und kann diese Show auch doch empfehlen. Für Leute, also eher für Leute, die auf äh, interessante Konzepte stehen und nicht darauf angewiesen sind, dass irgendwelche große Namen wie, was weiß ich, Omega oder Okada oder irgendwelche Indie-Darlings, dass die in den Matches stehen. Also hier sind es wirklich alles eigene Charaktere, die auch ähm, eigen aufgebaut werden und tatsächlich auch sehr gut in dieses Konzept reinpassen.
0: Klingt interessant. Vielleicht für den einen oder anderen auch einen Klick wert sozusagen.
1: Genau, kann ich nur empfehlen. Äh, Die Show gibt es aktuell im Abo auf Pivot Share für 5,90 Euro. Äh, Wie gesagt, im Abo für 5,90 Euro dieses Monatsabo. Beziehungsweise für 8,75 Euro einzeln ohne Abo. Aber wer gibt 2 Euro mehr ab, wenn man mal eben das Abo abschließt, für 5,90 Euro die Show mitnimmt und das Abo dann wieder kündigen kann? Richtig. Ja, ich kann es nur empfehlen.
0: Wunderbar. Was habe ich noch? Ja, Glow habe ich zu Ende geguckt, die zweite Staffel. Doch, kann man sich angucken. Ist nicht äh, die Erfindung des TV-Unterhaltungsprogramms, aber ich habe es bei Twitter geschrieben, Charaktere sehr flach, trotzdem mehr Tiefgang und Herz, als man manchmal denkt und Wrestling ist jetzt kein, äh, wie soll ich sagen, kein Nebenaspekt, der so ein bisschen verarscht wird, sondern wird, finde ich, doch schon im Rahmen dessen, was in dieser Show möglich ist, als halbwegs ernste und äh, mit viel Fleiß zu betreibende Sportart wahrgenommen. Äh, Doch wohl empfehlenswert, doch ich sag mal empfehlenswert die Serie, ich werde die dritte Staffel auf jeden Fall gucken. Wird auch erst in einem Jahr rauskommen. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> Kannst ja noch mal du machen willst. Und damit können wir schon zu den Grüßen kommen eigentlich. Wir haben und, noch nichts mehr, oder? Nee, wir sind durch. Dann grüße ich erstmal The Phantom, der darauf hinwies, dass Yokozuna ja äh, doch Japaner war. Haben wir ja schon geklärt. Er hat auch schon äh, es eingesehen und sagte, Mist, recht habt ihr, ist ja ein Samoaner. Natürlich. Christopher Kreis, der sagte, dass wir Gedanken lesen können, und er auch gerade die ersten Folgen der zweiten Staffel geschaut ist. Es geht offensichtlich um Glow, denke ich mal. Und äh, er hat sich auch schon auf die zweite gefreut, weil er die erste Staffel sehr gut fand. Ja, das passt. Stone Cold Fossey, der The Phantom darauf hinwies, dass äh, Yokozuna kein Japaner war. Wunderbar. Grantelbart. Oh, das ist ja ewig her. Grantelbart, den User kenne ich auch noch. So hat mich Julian mal genannt, glaube ich. Also Zack Attack. Eigentlich hätte hätte Jens ja Grantelbart sein müssen, aber ich war Grantelbart und ich weiß nicht mehr genau warum. Aber Grantelbart äh, bedankt ist sich denn herzlich.
1: Grantelbart nochmal? der Name sagt mir irgendwas.
0: Ja, den gibt das auch. Das ist irgendein irgendeine so eine Zeichentrickfigur oh, oder oh, sowas. War denn
1: mal Grantelbart. Ah, nicht nicht den, bei, den, oder?
0: bei den bei den
1: bei den Ach Weihnachtsmann und coca Was? Weihnachtsmann und coca
0: Weihnachtsmann und Coca-G. Der
1: Bösewicht ist und Nachbar des Weihnachtsmanns. Ja, boah, das ist noch... Ja,
0: yeah, und da, da gab es dich bei uns hier noch gar nicht, weil da hat Zack mich mal so genannt. Ich war der Grantelbart. Ich glaube, das war kurz nach dem Royal Rumble 2015, wo ich einmal, einmal meine Contenance verloren habe und durchgedreht bin, <lacht> weil mein Brian schon wieder hat erbärmlich ausscheiden lassen. Ja, aber Grantelbart bedankt sich auf jeden Fall für den Podcast und <lacht> sagt äh, immer wieder ein Wochenend-Highlight, Zitat... Wenn ich so überlege, klingt das schon recht traurig. <lacht> ja, wenn wir schon das Wochenend-Highlight sind, dann hat das Leben nicht viel zu bieten. Aber... Oh, 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 oh. Ja, Entschuldigung, wenn wir ein Highlight sind, sind wir so toll.
1: Das ist aber schon böse. Ne? Wenn wir dein Highlight sind, dann bringe ich lieber um. Das hat ja keinen Sinn mehr.
0: <lacht> ja, ich, mein, äh, ich weiß nicht. Wenn ich mein Highlight wäre, naja, als ob unser Leben so toll wäre... <lacht> Nein, also wir freuen uns immer, wenn, wenn ihr äh, uns als Wochenend-Highlight bezeichnet. Das äh, nicht, ist, ist alles nicht böse gemeint. Bunter 666 hat auch darauf hingewiesen, dass Yokosuna <lacht> kein Japaner ist. Also man könnte
1: langsam meinen, Yokozuna war Samoana.
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Könnte sein. Ich will nicht. Ich mal kurz. Warte.
0: Wir haben einen User, der heißt Hater Number One, der nur schreibt Roman Sachs. Uh, Trafalgar sagt. Warte, war warte, wieder... ganz kurz
1: an den äh, ja? Roman Hater Nummer 1. Kannst du das bitte ein bisschen weiter ausführen? Ich verstehe nicht ganz, wie du das meinst. Aber vielleicht ein bisschen erläutern. Das würde mich interessieren. Mal
0: gucken, was passiert. So, Traf- Trafalgar oder Trafalgar oder wie man auch immer ihn ausspricht, hat gesagt, es war wieder ein Spaß, uns zu hören. Er bedankt sich, er findet Glow auch gut, empfiehlt das auch jeden und freut sich riesig auf das G1. Und hofft, dass Ring of Honor, New Japan weiter zusammenwachsen und entsprechend WWE-Konkurrenz bieten. Dazu eine nette Randnotiz. Madison Square Garden ist wohl umgefallen. Äh, Ring of Honor und New Japan zusammen werden jetzt wohl im Garden zu der Zeit austragen, wo WWE es eigentlich untersagen wollte. Ob jetzt hier äh, die Anwälte des großen Medienkonzerns mit den drei Buchstaben vielleicht mitgemacht haben oder auch nicht, weiß man nicht. Zumindest ist äh, der Garden jetzt safe für, für Ring of Honor. Also... Auch eine Literalnotiz, notiz die hier äh, quasi in Ergänzung zur letzten Woche kurz genannt werden kann, oder vorletzte, ich weiß es gar nicht. Yogi ähm, sagt, wird es noch einen Bericht vom Abend im Madison Square Garden geben? Gemeint war hier die äh, Show im Madison Square Garden. Nein, wird es nicht. Nur weil... Was war denn da? Äh, wer war denn da? Ach, der Taker war da! Der also, Taker noch, war da und hat mal, ein Six-Man-Tag-Team-Match geworkt. Und äh, ja, mit Roman und... Haben Stroke wir Haus
1: Show-Matches eigentlich auch immer
0: einen Bericht gehabt? Wir haben nein, wir haben aber ein, ein house Haus-Show-Thread House-Show, und da genau. steht es natürlich drin.
1: Ja, das, das meine ich ja, genau. Ja, also da steht das drin. Der Undertaker genau, war für den show dabei. Ich hätte es nämlich auch so verstanden, dass er jetzt nochmal im show bericht fragt. Ähm, den gibt es aber, soweit ich weiß, im Board. Im, auf der Startseite habe ich den noch nicht gesehen, muss ich zugeben.
0: Nee, auf auf der Startseite packen wir immer die Hausshow-Berichte kompakt zusammen von, von einem Wochenende. Müsste also entweder da schon erschienen sein oder, oder noch nicht. Aber es ist ja in dem Sinne auch äh, kein richtiger Bericht, sondern nur eine Art Ergebniszusammenstellung. Und die genau. haben wir natürlich im Board, klar, das ist richtig. So, Aber wir ja. werden es nicht im Podcast besprechen. Das Nein,
1: ich Quatsch. Das hat ja storyline-mäßig auch keine Auswirkungen oder irgendwelche. Ja, das, das Interesse ist ja doch relativ gering, sage ich mal, denn es ist ja nur eine kleine Show. Genau.
0: Tully sagt, ein Flashback wäre schon wichtig. Ja, ja. Also ich habe <lacht> übrigens King of the Ring schon zur Hälfte durch. Meine Fresse. Also das wird noch, die andere Hälfte wird hart. Aber die erste war schon hart. Wir werden das äh, verfolgen. Aber es wird einer kommen. Ich habe Marvin schon angefixt und ich habe die Hälfte ja auch schon durch. Also es geht weiter. Senior Benjamin findet auch die erste Staffel von Glow recht sympathisch. Und die Idee, dass ich einen Glow podcast mache, ein Glow podcast ein Glow-Podcast, äh, Findet er auch gut. Ich werde mal gucken, wie wir das hinkriegen. Tomstar, sagt Trafalgar, hat recht mit Roman Sucks. Woman Empire 279 sagt zu Yogi, kurz ein Update, was der Undertaker bei Madison Square Garden gemacht hat, nämlich 80 Minuten Entrance, 2 Minuten Match, wie immer. Und Great Muta weist vollkommen zu Recht darauf hin, dass Glow, die Originalserie sozusagen, sogar 93 Mal auf DSF lief. Äh, DSF lief. Ich habe da mal reingeguckt. Auch die Kommentatoren, Horst Brack, der Bestrafer, dann von Joe Williams abgelöst mit Uli Fessler, überragender Trash, muss man einfach sehen. Äh, die beiden moderieren so unglaublich, äh, in einer zauberhafte Mischung zwischen interessiert und vollkommen gelangweilt. Ähm, und dann kommt ein, ein Bösewicht, das erinnere ich noch, eine Bösewichtfrau macht eine unfaire Aktion. Und Uli Festler kommentiert, ja, buh, kann man dazu nur sagen, mehr nicht mehr. Das ist noch Moderation auf höchstem Niveau. Mal gucken, ob man die irgendwo kriegt. Mal gucken. Er hat uns so einen kleinen Link gegeben, wo man auf YouTube einen Ausschnitt sehen kann. Aber eigentlich müssen wir mal gucken, ob man die irgendwo noch findet. Das war richtig großer Müll. Hurra. Und ja. funky. funky punk 102, pardon. Bedankt sich auch für den Podcast und findet dieses Format, so wie wir es haben, auch gut. Ja, machen wir auch, wie gesagt, so weiter. Das waren die herzlichen Grüße von der Startseite. Auch auf Twitter habe ich einige Grüße. Für den Fall, dass ich mich wiederholt bei dem einen Kollegen, ist ja nicht schlecht, lieber einmal zu viel und einmal zu wenig, Sven Halen, grüße ich, dann den Obergeier, der Name ist der Hammer, Dirk R., der Basketball- und Sportfan ist und Wappa. Vapor? Vapor? Was ist denn ein Vapor?
1: V-A-P-E-R? Ich glaube, das ist... Ähm... Radfahrer? Nee, ist das nicht irgendwas mit, mit äh, boah, E-Zigarette, Shisha, irgendwie in dem Bereich? was? Ja, da müssen wir Marvel fragen. Also, wir soweit ich, ich weiß, Vapor kommt von Vaporisieren oder irgendwie sowas und das ist irgendwie ah. oh, irgendwas, irgendwas mit, mit Qualm, irgendwie sowas. Vielleicht geht er auch gerne ins Vapiano, <lacht> aber das
0: werden wir nicht rauskriegen. Fragen wir ihn mal. Ja, Führe Führer aus, bitte, was Vapor heißt, lieber Dirk R. Und äh, dann sind wir schlauer. Andrea Schmidt und Barry sind mir auch neu gefolgt an. Beide hiermit auch herzliche Grüße. Mal gucken, Barry, da klicke ich mal kurz auf das Profil, wer oder was das ist. Ich meine, Barry war ein Charakter bei Resident Evil im ersten Teil. Äh, er ist relativ neu, hat noch nichts getwittert und jo, ist trotzdem gegrüßt. Das waren Startseiten und Twitter von mir, Julian.
1: Okay, dann fange ich auch mal mit Twitter an, damit die Leute sich nicht vernachlässigt fühlen. Ich grüße den Eco Ischulen, der mir jetzt folgt. Ich grüße den Guttler, den Beetlejuice grüße ich und den den Real Bad Guy grüße ich auch nochmal. Warum
0: haben wir eigentlich unterschiedliche Fälle? Ja, das das fand ich gerade auch sehr interessant.
1: Vielleicht (lacht) vielleicht haben wir einfach beide eine einzelne Zielgruppe, ne?
0: Zielgruppe. Die Leute, die Humor haben.
1: Die Leute, die Humor haben, folgen mir und die anderen, die eher so ein bisschen spießiger sind, die folgen dann dir. Was? <lacht> ich dachte, die Coolen folgen mir und die, die
0: Mitleid haben, folgen dir oder irgendwie so. Na gut. Äh, Spießer auch willkommen bei mir. Und wer folgt dir? Die Lustigen? <lacht> ja, Scherzkeks. Ja, Scherzkeks, genau.
1: Genau. Okay, YouTube. Genau, YouTube. YouTube grüßen mal Michael Krause und wünschen ihm einen schönen Urlaub, denn er hat jetzt Urlaub. Ähm. Das Wetter ist ja eigentlich gerade auch, zumindest bei mir, <lacht> perfekt dafür. Ja, habe ich schon, hast du schon erzählt. Katastrophe, äh, ja. Also bei mir ist es echt angenehm. Ja, freut mich für dich. Kommst auch ja, danke. hin. danke. <lacht> richtig, richtig. Äh, Christian 79, der sich auch mal wieder begleitet für den Podcast, den grüßen mir auch. Äh, Steph LFC findet, es gibt nichts Besseres mhm. als Super.
0: Oha, da wurde jetzt gerade aus dem Off ein Monster wahrgenommen, akustisch. Klang.
1: Irgendwie. Also Ein Monster, aka mein Vater. Ich wollte gerade sagen, gruselig,
0: gruselig. Äh,
1: es gibt nichts Besseres als Supernatural, sagt Steph LFC. Außer unsere Reviewer natürlich. Ja. Habe ich noch nicht gehört. Äh, noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ne, ich auch nicht. Die äh, Brücke die...
0: will ich jetzt anfangen. Die Brücke soll interessant sein. Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Okay. Ja, kann ich nicht bewerten. Kenne okay. ich gar nicht. Äh, die emotional authentische Moralpastille mal wieder, die beide Shows in der letzten Woche unterirdisch fand. Und oh, recht äh, hat sie. auch Glow geguckt hat. Findet, es ist keine Massi-Überserie, aber doch brauchbar als 30 Minuten für zwischendurch. Ganz lustig. gehe ich mit. Äh, Christian Berger, der sich... Nein, der ähm, auch anmerkt, dass es mehr Hörer gibt, die nichts schreiben, als wir denken. Ja, das glaube ich tatsächlich.
0: Er ist aber, wohl einer davon.
1: Vermutlich, ja, weil der Name sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel. Ähm, es gibt aber auch das kann man auch an den Klickzahlen ganz einfach sehen. Wir haben auf YouTube zumindest 1165 Aufrufe aktuell und 11 Kommentare. Also, ich hoffe, dass es da eine Fraktion gibt, die schreibvoll sind und zuhört, aber trotzdem gerne zuhört.
0: Ja, und dann kommen noch die unzähligen Downloads dazu. Boah, ja, sind wir Fame. Ja. ja,
1: wir sind einfach... Boah, sind wir geil.
0: Und oh, was kommt? Da sind doch, haben, wir, haben wir noch? Itunes sind wir doch auch wieder. Oder itunes irgendwie? und
1: iTunes. alle anderen Podcast Apps, die es noch gibt. Ja. ja ist ja YouTube nur eine kleine Zubehabe. Ja, YouTube machen wir eigentlich auch nur so ne?
0: Ja, das, das läuft nebenbei. <lacht> <vorbei. lacht>
1: genau. Ähm, Free Lives grüßen wir noch. To Be Played grüßen wir auch. Ähm, ja, und er möchte auch es als Ziel sehen. Und das möchten wir alle. Und Lesser möchte, möchte er, Ach, er möchte als Ziel ja. sehen und Lesser nicht mehr sehen. Und das wollen wir auch. Äh, Lars Wolf fragt, warum der Weekly Podcast nicht mehr in der Google Postka- Podcast App veröffentlicht wird. Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, das werde ich mir bald mal anschauen. Ja, wird ein technisches Ding vielleicht sein. Ich gucke mir das mal an. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Äh, Börge Wendisch der es gut findet, dass wir so ein bisschen was ähm, ja, um WWE drumherum, also auch von außerhalb, erzählen. Dass wir so ein bisschen die Wochenverfassung... Verfassung? Zusammenfassung machen. Wochenverfassung? <lacht> auch nicht. <lacht> ja. Ähm, bam, bam, bam. Genau, er findet Tour Five Live tatsächlich auch ganz gut. Vielen Dank. Endlich mal jemand, der auf mich hört. Das UK-Special von NXT hat er sich auch angeschaut und er empfiehlt außerdem noch Revolution Pro, Impact Wrestling, Ring of Honor, MLW sagt mir es gar nichts. Mir auch nicht. Ähm, Gerade ML... Wrestling keine Ahnung. <lacht> ja, aber dann wäre wohl eher Baseball, ne? Äh, ne, MLW... Wrestling ist, ist selten Baseball. Ja. Okay, ich meinte eigentlich Major League und Baseball gibt's ja auch. Ähm, MLW sagt, er könnte alten WCW-Freunden gefallen. Ja. Welchen jetzt? WCW kurz vom Exitus oder WCW zu NWO-Zeiten? Das müsste man das mal verifizieren. Hat er nicht weiter ausgeführt. Ja, und er empfiehlt noch ein paar andere Promotions. Ähm, ja. Junge, hast du viel Zeit? Krass. <lacht> Respekt. Scheinbar, ne? Also, da könnte ich nicht mithalten. Ich auch nicht.
0: Daumen hoch. Irgendwer wollte doch gerne. Er würde sich über einen Gruß sehr freuen. Oh,
1: ja, ja, ja. Ich weiß, auf Twitter. Boah, äh, da wurden wir auch angeschrieben. Warte, ich schau mal kurz, aber war das, finde, das nicht...
0: Ja, doch, das müssen wir jetzt... Das wollte ich gerade sagen. Das wollen wir das nicht unter den nicht Tisch vergessen. fallen lassen.
1: Nee, nee, nee. Da wollte jemand unbedingt gegrüßt werden. Aber, ich aber glaub, nicht das... auch...
0: War nicht auf YouTube
1: auch jemand, der sich über einen Gruß
0: freuen würde?
1: Äh, zumindest nicht in dieser Woche. Okay, dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Ich gucke mal ganz kurz auf Twitter und hab's gefunden. Doch, das war der Dirk R., der gegrüßt worden... Voll... Ach so. Und der folgt dir ja, ne? Ja, dann haben wir ich hab ihn, ja auch, hab ihn schon auch nicht gegrüßt. vergessen.
0: Ich habe ihn also quasi einmal gegrüßt und dann haben wir ihn nochmal gegrüßt. Genau, also quasi insgesamt eineinhalb ein
1: Mal. Ansonsten habt ihr ja schon, habt ihr ja schon
0: gemerkt, äh, es ist recht leicht, gegrüßt zu werden, man muss einfach nur was schreiben. Ja, genau. <lacht> dann
1: wird
0: man gegrüßt. Welch ja.
1: eine Herausforderung.
0: Ja, mittlerweile grüßen wir wirklich eigentlich jeden, der schreibt. Wenn Ab und zu nehmen wir die Dauergegrüßten mal raus, na, aber ansonsten.
1: Genau, so ein bisschen Abwechslung müssen wir auch wir bieten hin und wieder mal. Aber wir wir übersehen euch natürlich nicht. Wir haben euch trotzdem lieb. Absolut. Und zwar jeden Einzelnen
0: von euch 20 Millionen. So, dann Fallen One. Fallen One haben wir, glaube ich, noch gar nicht gegrüßt. Der ist im Board relativ frisch registriert seit dem 23.01.18 auch schon über ein halbes Jahr. Hat aber erst zweimal was geschrieben. Und einer dieser Beiträge war bei uns im Podcast äh, Thread. Und er hört ihn im Auto und findet es auch gut, dass wir mal über den Tellerrand des Marktführers hinausschauen. Ja, machen wir. Wir versuchen ja alles, um Leute für andere Promotions zu begeistern. Ja, das war's, Julian, ne?
1: Ja, das war's. Das sind wir in, durch für die Woche.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Habt Spaß beim G1 oder bei Extreme Rules. Guckt oder bei beiden. Das fußball wenn ihr Bock drauf habt, oder lasst es bleiben. Äh, Wichtig ist, dass ihr den Podcast
1: hört und. <lacht> das habt ihr jetzt erfolgreich gezahlt. Genau. Moment, 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 wir haben noch was vergessen. Du was wolltest denn? doch was machen. Du wolltest ah, noch ja, was ankündigen. Special in mein House, man. Gott, das Wichtigste vergessen wir fast. Ey, wir das gibt's ja nicht. Gehen
0: den nächsten Schritt, sozusagen. Wir haben immer mal drüber gesprochen. Ab und zu haben wir auch mal, ab und zu ist gut, einmal hatten wir einen User dabei, den guten Roa. Ähm, Julian, du bist doch unser Technikexperte. Ich meine, diese ganz große Errungenschaft geht ja auf dich zurück. Deswegen darfst du sie auch raushauen. Ein Knaller.
1: Ach, jetzt darf ich mich hier wieder mit, mit äh, Federn schmücken, was wir, woran wir alle zusammenarbeiten zum Endeffekt. Das, das schreibe ich jetzt auch in die Überschrift rein. Big Special Announcement. <lacht> oder <irgendetwas. lacht> Ja, wir werden äh, Trommelwirbel. Wir werden live gehen mit dem Podcast irgendwann in naher Zukunft. Also technisch ist soweit tatsächlich alles schon geplant beziehungsweise bereit und wir warten nur noch auf die letzten, ja, ich sag mal, kleinen Zugaben. Ähm, ja, und dann wollen wir bald mit dem Podcast zum ersten Mal live streamen. Äh, den Termin dazu werden wir auch rechtzeitig bekannt geben, damit wir nicht alleine da sitzen. Ähm, wollen wir auch schon sagen, was für ein Podcast wir als erstes machen wollen? Hau mal raus. Okay, wir wollen als erstes wahrscheinlich dann einen Q&A-Podcast mal wieder machen. Der letzte ist jetzt auch schon ein bisschen her, würde ich behaupten. Ein bisschen aka Dezember letztes Jahr wird mal wieder Zeit. Krass. Also stellt uns wieder Fragen, ganz viele. Und wir gucken, dass wir dann auch ein paar Leute dazu bekommen aus dem Team, die dann Fragen beantworten für euch. Live dabei Also ihr könnt die im Live-Chat dann stellen. Wir streamen wahrscheinlich dann über YouTube. Und wie gesagt, wir werden es rechtzeitig bekannt geben, wie man uns gucken kann, wann man uns gucken kann und warum man uns gucken soll.
0: Ach, das ist ja faszinierend. Ähm, Jetzt bin ich selbst ein bisschen verwirrt. Ich dachte, unsere Live-Aktion bezieht sich darauf, dass wir die Zuhörer äh, live zur Show zuschalten sozusagen. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, wir sind quasi live. Richtig. Also auch on air gewissermaßen, wie so quasi so eine Radioshow so ungefähr. Ja genau, genau. Ja. Damit kann man es gut vergleichen. Also so ähnlich, genau wie eine Radioshow, die man danach natürlich auch noch äh, abrufen kann, natürlich also, also klar als, als Podcast und so weiter.
1: Genau, dem Podcast wird es natürlich weiterhin geben. Das Live-Ding ist erstmal nur ein Zusatz, quasi genau. ein Bonus.
0: Ach so, stopp, jetzt bin ich schnell verwirrt. Also wir wir sind jetzt, <lacht> ja, gut, oh, das übersprechen das ist gar nicht so verkehrt, <lacht> dass ich auch Bescheid weiß. Ähm, wir machen den Podcast einerseits und das Live-Format andererseits. Nein, Oder wir machen, machen wir den Podcast wir machen, wir machen, live.
1: Wir machen den Podcast, zeichnen den Podcast auf und sind dabei schon live zu hören. So habe ich es gemeint, genau. Also Perfect. ich dachte, ja,
0: okay. Und das wird genau, sich auch also beim den Podcast Q&- künftig als Live-Show, aber danach eben auch als Podcast wieder abrufbar, wie ihr das von uns kennt. Wir müssen nur gucken, wann wir dann live on air sind.
1: Richtig, genau. Das, das, wie gesagt, geben wir rechtzeitig bekannt.
0: Das kann natürlich auch immer wieder mal wechseln, weil wir haben ja immer viel zu tun und so weiter. Aber wir werden nicht irgendwie sagen, übrigens gleich sind wir online, sondern das wird schon mit einem gewissen Vorlauf passieren. Und mal gucken, im Zweifel die Idee, jetzt reden wir mal einfach so ins Blaue hinein, äh, das sollte man schon auf der Startseite ankündigen. Besser ist es, ne?
1: Ja, wie gesagt, wir werden es, ich würde sagen, locker mit einer Woche Vorlauf ankündigen und... Äh Links ja, verbreiten. Müssen
0: wir aufpassen, ob wir das so weit im Vorlauf machen, weil es kann ja immer wieder was passieren. Also ja, natürlich. aber... paar Tage vorher ist vielleicht
1: auch. Genau. Ja oder so halt. Also auf jeden Fall im Voraus. Wir werden den, den Link kann man sogar auch schon vorher verbreiten um, und dann halt, wenn es losgeht, kann man auf den Link dann klicken. Um, genau, da kann man sich schon mal als Lesezeichen setzen oder so. Um, ich glaube, ich YouTube, auf YouTube bekommt man, glaube ich, sogar eine Benachrichtigung, wenn Kanal live geht. Also abonnieren lohnt sich. Ähm, <lacht> haben wir das dezent auch untergebracht?
0: Das wird ja cool. Sieht man dann eigentlich, sehen wir, wie viel da gerade zuhören? oder?
1: Das sehen wir dann tatsächlich auch, ja genau. Und unsere Zuhörer können auch dann live mit uns im Chat schreiben, beziehungsweise uns Fragen stellen oder auch untereinander diskutieren oder was auch immer. Also ihr könnt mit uns chatten.
0: Ja. Und wir können euch dazu holen, wenn wir wollen.
1: Das könnten wir dann auch tun, genau. Müssen machen wir mal schauen. Vielleicht
0: beim QA oder so, irgendwie machen wir es auf jeden Fall. Ja, Q&A ist ja angedacht. Am Ende dann holen wir dann vielleicht ein oder zwei von euch dann da rein und dann schnacken wir ein bisschen. Und dann könnt ihr euch äh, irgendwelche Fragen, die euch beschäftigen, in Bezug auf Wrestling im Allgemeinen oder irgendwas anderes. Es sollte schon einen Wrestling-Bezug haben. Äh, ganz ehrlich, wir machen ja keinen Klönschnack, sondern irgendwas über Wrestling.
1: Wie, und Wie dann Wrestling-Podcasts?
0: Richtig. Ha. Und dann
1: Gut, das ja, ist das auch teilt einfach.
0: uns eure Sorgen, Wünsche, Anträge mit. Wir drücken euch dann weg, wenn wir keinen Bock haben. Und ansonsten versuchen wir mal zu antworten. Mal gucken, ob wir auch vielleicht Jens mal dazu kriegen. Ich habe schon äh, ihn angeschrieben, er hat wie immer nichts gesagt. Aber mal gucken. Also das ist so ein Format, wo wir gerade am überlegen sind, wie wir es machen. Nur Fakt ist, wir wollen es auf jeden Fall mal probieren mit dem Live. Und ja, seid dabei oder seid ein faules Ei. Genau, Äh, verarbeitet diese Info erstmal. (lacht) und (lacht) wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao.